0: Ich sin dios y amor y amor mi
1: Das ist das RGS Homeoffice. Jeder Dienstag von 10 bis 12 und jeder Freitag von 3 bis 5 Mit uns bist du nie allein.
0: Nein, definitiv nicht. Alleine sein, das ist äh, nicht am Morgen. Für euch und damit ganz herzlich willkommen zum RGS Homeoffice. An dem 14. April begrüßt haben wir mich äh, mit dem Seven, wo äh, «Loco Escrito» singt. Das ist äh, ein Song aus meiner neuen Lieblingssendung. Das war so ein bisschen quarantäne -Saver. «Sing mein Song», ich weiß nicht, ob du das kennst. Auf TV24 wurde das aufgestrahlt, worden jetzt, jeden Freitagabend. Und es ging Freitag, Karfreitag, zu Ende. Gegangen. Die sensationelle Serie, wo Sieben Schweizer Musiker sind auftreten und gegenseitig ähm, die Songs gecovert. Wirklich ein äh, absoluter Genuss. Das äh ist
1: aber ein Format, das Sie aus dem Deutschen übernommen Absolut, haben. Absolut, genau. Ursprünglich Weil, es ist es Ist nicht der Sevent sogar mal bei der Ausstrahlung auf Vox dabei, gewesen, in der deutschen Sendung?
0: Da sieht man einfach deine gnadenlose Informiertheit. Das ist natürlich so. Äh, dazu war Xavier wie du Gastgeber war und der Seven dort als gast Jetzt hat er das Format quasi in die Schweiz gebracht. Und es äh, ja, war wirklich im Fall sehr, sehr äh, sehens- und hörenswert. Yes. Äh, jeden Freitag habe ich mich gefreut auf äh, den delegen moment wo äh, die die Musiker sich versammelt und äh, darum begrüßen wir euch mit dem an dem 14. April, Daryl, ein nicht ganz unbeschrittenes Datum, wenn wir ein Jahr zurückdenken.
1: Ja, absolut. Gestern vor einem Jahr ist es so weit waren äh, Ich war halbzeit ähm, Wo Als ihr zu Hause war, weiß ich nicht, aber ich war halbzeit gesehen und habe das Match geschaut ähm, und bin mit dem BSC IBA Sofa-Schutzermeister geworden. <lacht> Das ist so. so. wie ganz viele andere, ja. Ja. Es ist, es ist ein bisschen etwas von einem Quarantänemeistertitel. Das ist so. Sofa-Meisterschaft.
0: Es war eigentlich die Vorwegnahme von, von dem Jahr 2020. Wenn man Zeichen hätte deuten können, dann der man Absolut. das ist so, so ein bisschen erahnt.
1: Absolut. Ja, und dann natürlich ist äh, eine wunderbare Nacht gekommen. Wir haben, äh, wir haben ein bisschen gefeiert und sind dann, dann am, am Tag drauf äh, noch das Spiel absolvieren, man kann es nicht groß <lacht> anders sagen, äh, gegen FZZ, wo wir, Gebu, einen äh, legendären Ausflug gemacht haben. Ähm, und zwar eigentlich während der ganzen Reise auf Zürich und wieder zurück eigentlich auf Sendung gewesen.
0: Ja, wir haben einen neuen Senderekord eingestellt, was jetzt einen Event betrifft, natürlich. Mehrtägig waren wir mit JTZ ähm, allen anderen Sendungen und Mailen voraus, aber äh, wir haben wirklich tatsächlich den ganzen Tag durchgesendet. Äh, ich glaube, Mittag um 12 Uhr haben wir losgelegt. Wir ähm, sind dann mit dem IB-Nachwachsböss losgeprettert, welcher dankenswerterweise Michu auch noch der hat, äh, gesteuert hat gesteuert. Hinten äh, die fünf anderen trunkenbunden Promille. <lacht> promille <-Jäger>. <lacht> <lacht> wo, Ja, wo wir uns äh, genau, äh, jetzt vor 365 Tagen haben, äh, auf der A1 befunden. Und der Match dort noch sie das Heimspiel im letzten, war wirklich ein unvergesslicher Moment. Und dann natürlich um die ganze Rückkehr am Abend in das bitter, bitter kalte Wankdorf-Stadion. Wie gängig natürlich, war äh, es wieder mal kalt gewesen im Wankdorf, aber dann so richtig kalt.
1: Aber ich muss schon sagen, wenn ich so zurückdenke an das Spiel im letzte Grund, es ist schon immer noch so ein bisschen wie ein Film. Es ist wie nicht es ist wie nicht, als hätte man dann ein Match geschaut, sondern man ist einfach dorthin gegangen und hat so ein bisschen, man hat einfach durch, durchgehend, durchgehend gefeiert. Wir haben ja auch alle zusammen kommentiert, haben es glaube ich, auch immer wieder ein bisschen abgewechselt. Sie ähm, sind auch immer wieder von diversen Seiten mit Bier beliefert worden <lacht> mhm. und das Spiel ist so ein bisschen vor sich hin und trotzdem ist der dann am Schluss noch und resultatmässig ein absolut gelungener Ausbau gewesen. Also alles in allem ein fantastischer Tag
0: war. Ja, wir haben uns, glaube, nach diesen 90 Minuten dort alles so ein wenig angeschaut, live auf Sendung. Wir ja immer wieder so ein dass ich darf kommentieren darf. Ähm, dann haben wir uns alle so ein ungläubig angeschaut. Sogar diesen Match gewin gewinnst noch. Was, was passiert alles noch in dieser Saison? Und das äh, war dann ja auch so ein der, der Auftakt von, zu den äh, Rekorden, die die Mannschaft dann noch weiter hat gejagt und äh, die meisten sogar auch noch geholt hat, mit Ausnahme von dem mit den wenigsten Goals, ähm, den haben sie nicht verloren. Ähm, aber ja, das war jetzt auch nicht der oberwichtigste. Gewesen. Aber äh, sämtliche andere mit Goals erzielt und so. Ähm, die haben sie alle geholt und äh, mit Bravour, kann man sagen.
1: Ja, wenn man zurückdenkt, das ist jetzt ein Jahr her, was sich alles verändert hat, wie sich die Welt verändert hat, ist es schon mal verrückt. Man kommt es irgendwie länger vor, als wäre es jetzt ein Jahr her. Ähm, es war ja noch äh, der Damen-Gött-Final, auch mhm. fast vor einem Jahr. Wo wir dann später noch darauf zukommen, wo auch Marisa gesagt hat, dass es schon so lange her ist wo so viel zwischen ihnen passiert ist, ist es irgendwie so, als wäre es Ewigkeiten her. Mir geht es genau mhm.
0: ich glaub, auch gleich. Ich glaube, die letzten äh, paar Wochen haben es in sich in, in Sachen empfundene Ausdehnung äh, der zeitlichen Dimension. Äh, also seit der Lockdown ähm, so ein bisschen begreifen, kommen wir auch wirklich ähm, die Tage und die Wochen extrem lang vor und äh, wir haben es in einer von der ersten Sendungen thematisiert, wie, wie fest wir schon in diesem Mindsetting fest äh, wenn man Bilder sieht von früher, wenn die Leute noch so eng aufeinander waren, waren wie haben das schon befremdet und so. Äh, ich glaube, das spricht die Band, dass man aber wirklich so ein bisschen fest sitzt, auch in zeitlicher Hinsicht und äh, irgendwie ja die, die, die Zeit so vergeht und äh, etwas was das Jahr her ist im Vor wäre das Jahrzehnte her.
1: Trotzdem muss ich sagen, habe ich so mittlerweile auch aber es hat in der in den vier Wochen, wo wo man jetzt ehrlich daheim ist, ähm, doch in verschiedene Phasen gegeben, von, von Ups und Downs, wo der so denkst, fuck, wenn ich endlich vorbei bis eigentlich ist es noch zufrieden und jetzt soll das verlängert Osterwochenende, Osterwoche muss ich muss sagen, klar, ich würde auch gerne mit der Familie Ostern feiern und Eier suchen und Brünchen und was man halt alles so macht. Aber trotzdem muss ich sagen, ich habe es eigentlich sehr, sehr genossen, die Tage jetzt einfach wirklich nichts zu machen. Am Morgen früh mit dem Hunger zu laufen, irgendwie gleich auf dem Balkon das schöne Wetter genießen. Trotzdem entdeckt man mittlerweile so auch bisschen, oder, ja, die positiven Eigenschaften von, von, von dieser ganzen Geschichte. Und oh, wenn ich natürlich wenn ich jetzt ein Jahr lang also ein zurück denke, mir jetzt auch sehr gut vorstellen könnte, so mit gut 2,5 Promille in einem bössli und mit euch auf Zürich zu fahren, würde auch den Kübel abholen, hey. bin ich gerade ehrlich. Bin ich jetzt sehr ehrlich, das fände ich jetzt auch nicht so leicht
0: Ja, fände ich auch ein schönes Alternativprogramm, aber äh, absolut, ich gebe dir recht, ähm, ich glaube es geht in diesen Zeiten auch darum, dass man möglichst ähm, den positiven Geist nicht verliert und ähm, sich möglichst gut damit arrangiert, was, ähm, uns fällt, glaube jetzt gut klingt noch so, so Ich die dir, wo war. Und äh, ja, ich, ich habe es gleich mit, mit dir. Also ja, Sachen ähm, geschafft in den letzten vier Wochen, wo die ich vorher monatelang immer aufgeschoben, also wirklich praktische Sachen mal dann schafft, endlich aufgeräumt. so Züge, weil so ein bisschen aber nicht genug, für dass man es wirklich mal anpackt. Ähm, in den Zeiten, wo man noch ganz viele andere Sachen los kann, jetzt. Ähm, ja, nachdem der schafft so an und sagt, hey, ruh mich auf, du hast doch Zeit. Und äh, jetzt kann man das mal machen und äh, ist wirklich unsere, unsere Wohnung hat wirklich eine ganz neue Funktionalität erreicht mit dem Lockdown, <lacht> weil jetzt sich alles äh, so verfeinert ist und so perfektioniert Ah,
1: so könnte man eine Kuchischaft schaft brauchen. Genau. Wirklich, Sachen. <lacht> <lacht> geil so geil!
0: Es, es, ist wirklich, es, es geht im Welten auf. Es ist fantastisch. <lacht> ist mir
1: ähnlich gegangen. Ja, trotzdem eben, ich habe ich halt das Gefühl, dass so die Nachrichten, die man verfolgt von wo, wo, ähm, Österreich, die wo, wo Lockerungen anstrebt, wo so bisschen, ja, auch mit anderen Nachbarn, die ähnliche Sachen so vorhaben in der nächsten Zeit. Zumindest so gibt ein eine Perspektive gibt aus dem Ganzen. Klar, ich meine, es wird noch ewig gehen und so, bis die ganze Geschichte wirklich auch durch ist. Aber auch das. Gibt einem das so ein Gefühl, dass es auch wieder aufhört und jetzt ich es Im Fall auch noch in diesen Tagen, wo ich wirklich einfach heim bleiben kann und nichts machen muss. Mhm. Ich glaube, das, wenn, man, wenn man sich auf dieser Seite anschauen kann, finde ich, ja, dann lässt sich das auch gut zu halten
0: Definitiv ähm, kann ich dir nur beipflichten. Und äh, können wir auch nur dazu aufrufen, ähm, den Leuten weiter äh, das schmackhaft zu machen, dass die heim bleiben. Und, äh, noch ein bisschen geniessen, zu versuchen zu genießen. Aber man weiss, die Lebenssituationen sind bei allen individuell und unterschiedlich und äh, sind alle ähm, privilegiert, für dass sie es extrem genießen können, geniessen, so wie sie leben Das ist mir bewusst. Aber Im Rahmen von jeder und jedem seinen Möglichkeiten ähm, probiert das noch etwas aus, bis äh, Ende April in Schritt, wie schrittweise glockert zu werden. Soll. Wie das genau aussieht. Äh, ich glaube, alle noch keine Vorstellung, wie, wie das äh, wie das im Fußball aussehen könnte. Ähm, da können wir dann vielleicht äh, nach dem ersten Teil von, von Marisa-Interview ähm, noch ein bisschen darauf sprechen kommen oder uns ein austauschen und unsere Überlegungen, unsere Gedanken teilen miteinander. Aber äh, ich glaube, für diesen Moment schalten wir jetzt rein in das Interview, das wir gestern geführt haben, am Ostermäntag. Ähm, auch das Interview, muss man sagen, Daryl, äh, hat doch auch so ein ich das Erkennen geben, dass wir drei, die uns gestern getroffen in in diesem Video Call einfach viel Zeit haben mitgebracht. Und darum <lacht> ist aus der anfänglichen Idee, von, wir machen den ersten Teil 20 Minuten, den zweiten Teil 20 Minuten, den ähm, ersten Teil 40 Minuten und zweiten Teil 40 Minuten worden. Also sehr ein sehr ausführliches Gespräch mit Marisa Wunderlin liegt natürlich auch an äh, einer sehr spannenden Gesprächspartnerin, die wir gestern hatten. Die ehemalige Ibe cheftrainerin von der IBE-Frauen, drei Jahre lang in diesem Amt bei uns im Wankdorf tätig war. Und jetzt seit eineinhalb Jahren schon Nazi-Assistenztrainerin. Sie haben wir gestern verwirrt und wirklich ein spannendes Gespräch mit dir geführt. Ich würde sagen, lassen wir drei.
1: Absolut, viel Spaß.
0: Marisa Wunderlin, merci vielmals, dass du dir äh, Zeit nimmst äh, an diesem christlichen Tag Ostern und äh, trotzdem hast du Zeit, merci vielmals. Wo, merci. Äh, treffen wir dich? ja, wo wo befindest du dich momentan und ähm, wie geht's dir?
2: Ich bin hier im Büro im Moment ähm, die eine oder andere stunden mehr, sicher wie sonst die am Schaffen so wie alle ich sehe das aber auch wirklich als Chance im Moment, um sich selber so reflektieren, um ein paar Sachen anders zu gehen. Ähm, ja, das ist so ein mein mein Alltag im Moment, oder so das wäre mein der. Nein,
0: das ist doch schon mal ein guter Start, würde ich sagen. Das ist äh, und spannend. Ähm, wie, was heißt das konkret? Du bist die Heime am Schaffen. Hast du dir schon immer so ein Büro die Heime eingerichtet groß müssen umorientieren in der ganzen ähm, Lockdown-Zeit oder mm, so wir sind
2: letzte, im Sommer bin ich so aus dem WG-Leben austreten nach langer Zeit <lacht> und jetzt so rief in eine Wohnung mit äh, zusätzlichem Zimmer bzw. einem Dach also eine kleine Galerie ähm, wo sich jetzt perfekt eignet im Moment für das. Ja, ich habe schon vorher natürlich, gerade für das Trainer, das ein oder andere gemacht. Ähm, und jetzt ist es schon so zum ersten Mal, wo das nicht gleichzeitig im Schlafzimmer ist, wie das halt so ist in den ist, dass man den Tisch im Schlafzimmer hat. Das ist jetzt so das erste Mal, wo das nicht mehr so ist.
0: <lacht> und äh, ist förderlich für die Produktivität?
2: Ähm, ich würde eher sagen, es ist förderlich fürs können wechseln. Ich bin immer noch nicht okay. gut drin zum wechseln zu schaffen privat, weil gerade alles was Fußball betrifft sich auch wie, wie gar nicht aufhört. Das kennt ihr auch. Das ist, durch das, dass das Leidenschaft ist hört es nie auf. Hm. Aber ich bin besser, um es nicht neue Schlafzimmer mitnehmen, wenn man so Sachen sagen ja.
1: <lacht> Das ist etwas, so. Ja, im Moment auch eine sache sache die die Linie zu ziehen zwischen wenn du arbeitest und wenn bist du einfach nur daheim bist, weil du jetzt mhm. immer daheim bist. Ich mhm. am Anfang zu der ersten Woche recht Mühe mit dem, dass dabei auch die Zeit bist. Hast du das auch ein bisschen so
2: ähm, Ich muss gestehen, dass ich glaube seit zehn Jahren oder so mit dem schon hadere. Darum <lacht> ist es nichts Neues. Ähm, und ich werde Schritt für Schritt besser. Es ist von dem her eine perfekte Probe, um das noch so weiterführen. Aber dadurch, ja, ich schaffe arbeite 50% in Magglingen. Und das läuft genau gleich weiter. Neben den 50 Prozent vom, vom Trainer, der sicher ein bisschen kürzer ist, im Moment ein bisschen weniger ist. Ähm, aber durch das bin ich wie schon länger gezwungen, zu um mir bewusst die Zeit auch die zu, zu nehmen. weil halt gerade beim Arbeiten 50 Prozent, in dem sind nicht auf so einen strukturierten Tagesablauf sind. Ja, darum habe ich das Glück, dass ich da vielleicht meinen Vorsprung habe. Aber ich starte weiterhin als viele andere. <lacht>
0: 50-50 ähm, sieht es momentan ja. aus, das ähm, Macklingen, das du schaffst und eben ähm, beim Verband. Aus Zeiten bei IB, weil sie dann, glaube neben nebendran noch mehr arbeiten müssen. Schaffen, gell? Also, dass die Reduktion nicht zu 50 erlaubt, quasi äh, mit der Wechsel, den du hast vor etwas ein über einem Jahr zum Verband. Dass du da etwas herabschrauben konntest und eben für die Trainer quasi mehr, mehr Platz. Ja es ist genau, mhm.
2: genau. Äh, Sich es erlauben finanziell sein, das wäre aber mhm. sicher auch bei Ibe schon vorher äh, möglich gewesen. andere ist neben dem finanziellen, und auch mit dem Alter. Dass jetzt, oder ich muss so sagen, als junge Person plus als Frau ist jetzt die, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass du Geld verdienen kannst im Fußball tendenziell klein. Zudem ist der andere Job mit dem wissenschaftlichen Mitarbeiter sein, oder, oder Sportwissenschaft das ist jetzt auch nicht gerade eine Branche, in es hunderte von Jobs hat. Entsprechend war ich auch immer so ein bisschen am Schwanken hey, wenn ich eine Chance habe, habe meine mit Pents, dann habe gerade mein dem mit dem Pensum, Dann muss ich es einfach nehmen. Und, und dann muss halt halt wie lange wirklich vielleicht auch zu hoch ähm, prozentuell äh, arbeiten. Ja, es war ein bisschen bei, durch beides geblieben. Aber es ist jetzt nicht so, dass es das, ähm, unmöglich gewesen wäre, wenn du hast und wie gesagt WG leben <lacht> brauchst du auch nicht so viel Geld.
0: Und Hochpräzentual arbeiten ist glaub, vor allem im letzten Frühling ähm, krass gewesen bei dir. der hast du den Job im Verband schon angetreten, hast aber noch die Saison mit eBay fertiggebracht. Ähm, ich glaube, das war dir ein Anliegen, dass du nicht da irgendwie, ähm, aus halben Sachen davon, davon eilst und flüchtest. Ich glaube, eBay zurückgeben, deine, deine drei Jahre dort komplett machen. Und eben, eben dann noch noch der was so auf Eis gelegt ist. Oder wie ist, wie ist das vor einem, ja, vor einem äh, Jahr Ja, ich
2: habe einen super Chef, der mir die Möglichkeit gegeben hat, ein halbes unbezahlten Urlaub zu nehmen. Mhm. Er selber arbeitet auch Teilzeit beim Verband, bei den Männern in der A-Nationalmannschaft. Und entsprechend war dort auch das Verständnis da, zum Glück, dass man Lösungen findet. Ja, ich würde eigentlich drum die Zeit als eher niedertauriger, Okay. Bezeichnen als vorher wo, wo vieles parallel, parallel war mit dem Schaffen und Fahren etc. Aber ja, das gehört dazu. Und das ist okay, Das hat mich da gebracht, wo, wo, wo ich bin. Ähm, ja. Manchmal braucht es diese Überforderung, sonst komme ich nicht weiter, habe ich das Gefühl.
0: Niederthouriger war äh, vielleicht von deinem Arbeitspensum. Ähm, äh, Rein emotional war ähm, es alles anders als Niederthouriger. Ja. Äh, wir <lacht> haben Ostern und ähm, Ostern kommt mir das Oster des Jahres natürlich in Sinn. Und äh, dann bin ich mit dem Luke, sind wir zusammen mit Lucky im Göpp-Final. Haben die kommentiert für RGS. Ähm, ja, ein toller Nachmittag, stimmungsvoller äh, Rahmen und alles. Der Match dann, äh, ist aus unserer Sicht äh, nicht ganz so funktioniert, wie, wie, wie man es sich gewünscht hat. Aber es hat auch sehr viel gebraucht. Äh, wenn du so zurückdenkst an, an das äh, Osterwochenende 19, äh, was, was schießt dir für, für Gedanken durch den Kopf?
2: Es kommt mir vor, als wäre es schon so lange her. <lacht> das ist unglaublich. Ähm, ich mag mich erinnern, dass wirklich gerade die IB-Fans und das Gelb-Schwarze, das, das ist das, was präsent ist, wenn ich zurückdenke. Das war auch cool. Gewesen. Und gleichzeitig gebe ich zu, ist das für mich auch so ein bisschen der Start gewesen von nachher sehr schwierigen vier Monaten. Mhm. Mit, dem, mit dem Abschluss, fast so ein bisschen, wenn man das so muss sagen schon auch mit dem Unfall von der Flori. Also mhm. für mich glaub, so die schwierigste vier Monate als Trainerin mit dem Start von der Enttäuschung vom Köpffinale. Dort aus sind wir mit äh, drei vier Verletzungen gegangen. Die zwei bis zum Ende eigentlich out für der Saison. Ähm, zwei drei weitere, wo ja, dann plötzlich mit u 19 Golli und 17 spielen müssen anfangen spielen. Die haben das super gelöst, aber trotzdem bist du dann so es ist lang lange geworden. Nachher. Sehr viele Niederlagen aneinander. Ähm ja, darum hängt schon dort viel von dem, <lacht> vor allem auch noch Musiker, stehen. Mhm.
0: Wenn wir äh, gleichzeitig auf deine Nachzeitkarriere, die <lacht> wo, wo gleichzeitig oder ein bisschen vorher schon gestartet hast, äh, zu sprechen kommen, die sich dort irgendwie so ein bisschen Hand hat ähm, geboten, gegenseitig. Ähm, jetzt ab knapp eineinhalb Jahre ähm, äh, wie, wie schaust du auf, auf diese Zeit? Zurück. Seht glaube im März hat er noch ein Trainingslager noch in Marbella. Mm -hmm. ähm, das ist so die, die frischeste Erinnerung. Auch. Ähm, seit es in der EM-Quali, eigentlich können wir näher noch sprechen drauf auf das Turnier sprechen, das dann, wenn auch immer, stattfindet. Ähm, aber ja, was ist was so für eine Entwicklung war, jetzt in dieser Zeit seit du mit dem Nils Nielsen? Das Team führst, die Nazi?
2: Ähm, vom Team war sicher so so, dass, dass für uns Beide so ein Zeit braucht hat, um, um, die ganze Struktur, etc. kennenzulernen. Gerade das kommt dazu, dass er aus einer doch anderen Kultur auch ist. Mhm. Ähm, was es aber auch sehr spannend macht, um gewisse Sachen ein bisschen anders andere Herangehensweise zu haben. Ähm, was ganz, ganz spannend ist dort, dass er so viel Erfahrung hat oder so, so ein Flair auch hat für, für, gerade den Umgang mit Frauen im Spitzensport, und da kennt aber auch die andere Seite, er ja auch bei den Nationalmannschaften, bei den Männern ähm, dabei. Also, so das sind kleine Details, wo ich das Gefühl haben, wo wir jetzt so langsam mal unser Team bringen können. Das fängt an wir wie reden wir untereinander. Es ähm, geht weiter auf, was fokussieren wir uns. Also ich muss als Spielerin zwei, drei Sachen wissen, wo ich so gut bin, dass man auf mich setzt wegen diesen Punkten. Mhm. Also, ich muss aufgestellt werden, weil ich das und das kann ins Team bringen kann. Und nicht wegen all den Sachen, die ich nicht so gut kann, wählt man mich dann aus, weil ich kann weniger Schwächen wie andere. Es geht wirklich um die Stärken und dass sie das Lernen ins Zentrum setzen und dass sie auch Fehler wirklich als, als Chance sehen, um etwas können Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, generell im Spitzensport oder im Leben. Ähm, aber bei Frauen es noch mal ein mehr rauszuheben, weil sie sehr, sehr selbstkritisch sind bis auf das höchste Niveau und dann allenfalls aus Fehlern Fehler, auch die falschen Rückschlüsse ziehen. Also wenn man es schaffen, das äh, «growth mindset» ist so ein Begriff drin, mhm. das Mindset herzubringen, dass eben Fehler eine Chance sind, um sich zu verbessern, dass diese Herausforderungen Möglichkeiten sind, um sich selber weiterzubringen und zu pushen. Ähm, oder «Good» und «great» sind so zwei Wörter, die immer wieder fallen. Sie möchten man einfach gut sein, es mhm. ähm, kann auch gut sein, dass man mit gut ein oder andere Punkt holen, vielleicht sogar qualifiziert. Mhm. Aber ist es das wirklich genug? Möchte man nicht alles probieren, um eben die nächsten Stufen Great, zu erreichen, die Greatness zu erreichen? Für das braucht's aber, brauchen wir noch ein paar Schritte in dieser ganzen Persönlichkeitsentwicklung, Teamentwicklung. Das ist ein Prozess. Ähm, dort, dort sind wir mit drin. Ja. Mhm.
1: So, wenn man dir zulässt, merkt man schon, es hat, es hat eine Veränderung gegeben also in deinem Traineralltag, in diesen Mechanismen. Ähm, weißt, wie kann man das vergleichen? Der IB-Trainingsalltag, wo du jetzt beim NAZI hast, ich sage das Stichwort, ähm, internationale Spielerinnen, wo, wo, wo ja NAZI wirklich breit äh, ist, wie sehr unterscheidet sich das?
2: Ähm ich bin überrascht, dass es sich gar nicht immens unterscheidet im Sinn vom Mindset oder so. Also, klar hast du ein paar Spielerinnen, die älter sind. Und entsprechend mit der Lebenserfahrung weiß du vielleicht ein bisschen mehr, was möchte ich wirklich möchte. Und je mehr Spielerinnen wissen, was sie wirklich möchten im Leben das hilft uns. Das also ist noch der spannende Ansatz. Das ist auch etwas, das ich mich selber im Moment am Weiterbilden bin. Wie wie schaffen muss, es, dass die Spielerinnen sich selber sein können und hinter dem so fest stehen, dass du eben eine Chance hast, das Beste rauszuholen? Dass, wenn, so die Grund kann man sagen, wenn die Grundbedürfnisse deckt sind, was ist das? Maslow, glaube Wenn die Grundbedürfnisse ja. deckt, wenn du zufrieden bist, du hast genug geschlafen, ähm, du hast gute soziale Kontakte in der Familie, Partnerschaft etc., stimmt Basis dann hast du eine Chance zu der Selbstverwirklichung in Anführungs und Schlusszeichen. Und unser Ziel muss es doch sein, den Spielerinnen diese Basis mitzugehen oder sie müssen vorher können, die Sachen so zurechtlegen können, dass sie frei ins Training und zu den Matchen kommen und, und zu dieser Selbstverwirklichung in Anführungs- und Schlusszeichen beziehungsweise den Unterschied wahrscheinlich zwischen Good und Great mhm. so mitzugestalten mitgestalten Und diese die Grundvoraussetzung ist genau die gleiche mit anderen Problemen oder Hintergründen zu kämpfen. Es geht mehr darum, vielleicht bei Spielerinnen, die Verträge im Ausland-Profis sind, wenn und wie wird mein nächster Vertrag verlängert. Das ist dort eine mhm. Fragestellung, die sich regelmässig stellt. Gerade weil wir im Frauenfußball nicht so langlaufende Verträge haben und nicht die Salär ähm, wie im Männerfußball ähm, ohne darüber zu sprechen <lacht> ähm, bei den in der Schweiz ist es vielleicht eher, wie bringe ich alles aneinander vorbei mit Studium Schaffen, arbeiten, äh, Freund, Freundin, wie, wie bringe ich das Gesamtpäckchen zusammen? Ist vielleicht dort eher das Problem, für die Basis können zu arbeiten, um eben etwas draufzusetzen? Macht das irgendwie Sinn? Wo ich... mhm.
0: <lacht> absolut. Uh, uh. Ja, absolut. Wie siehst du, wie siehst du da die Möglichkeit? Eben? Ich meine, es Verband und Verein ist immer so, man gibt die Hang so und und versucht. Beide versuchen eigentlich das Optimum. Man schafft es möglichst nicht gegeneinander. Ich glaube, das waren frühere Zeiten, in wo man Spieler und Spielerinnen nicht abstellen wollte für Nazi. Das ist ja jetzt viel einheitlicher. Was sind da die Möglichkeiten und was sind die Grenzen für jetzt euch als Verband oder die Spielerinnen immer wieder phasenweise zwei Wochen haben, dann wieder einen Monat, zwei nicht, um die, die Entwicklung zu verfolgen?
2: Das ist ein, ein guter Punkt. Ich muss noch etwas nehmen, von vornherein anliefen. Ich komme Sinn, jetzt, wo du das sagst. Die, das ist ein Unterschied zwischen dem Verein und dem Nazi. Das, das muss man in der Nazi so auf den Punkt liefern. Mhm. Also, du hast vielleicht eine Videoanalyse eine Zeit, um ihnen zu mir erzählen, warum wir so und so spielen und warum wir in dem und dem gut sind. Im Verein kann ich es noch falls morgen drüber korrigieren. Ich kann noch etwas anhängen, wenn noch Fragen kommen oder so. Ich habe, mhm. Ein Match in der Nazi, wir haben meistens zu wenig Trainings, also ich, wir haben meistens zu wenig Trainings, um etwas vorbereitet. Also müssen wir uns andere Sachen noch in einfallen lassen. Und das ist sicher etwas anderes wie im Verein. Das ist etwas, was für mich perfekt ist im Moment zum Moment, um Lernen eben auf den Punkt müssen zu liefern. Mhm. Ähm, das ist etwas, was mir gut tut im Moment, auch in meiner eigenen ähm, Weiterbildung. Dann, wo sind die Austausch? Möglichkeiten, dass muss ich auch verfolgen. Wir gehen natürlich gehen sichten, so viel wie wir können. Äh, du probierst es auch regelmäßig natürlich mit den Spielerinnen auszutauschen, oder auch mal per Telefon vielleicht mal eine Nachricht oder so. Wir haben sie so oft gesplittet, dass der Nils größtenteils im, im Ausland auch ist. Mhm. Schlicht und einfach wegen Pensum. Ähm, er ist eigentlich jedes Wochenende irgendwo unterwegs, äh, wenn das die Situation erlaubt, irgendwo im Ausland. Ich probiere, so viel Spiel wie möglich in der Schweiz abzudecken. Ähm, aber da redest du vielleicht von einem, maximal zwei Matches pro Wochenende oder je, je nach geografischen Situation Jetzt von der Nationalliga an, von unseren mhm. Spielerinnen. Äh, etwas, was ich aber dort schon auch als meine Aufgabe sehe und was ich mich überhaupt nicht möchte, aus der Verantwortung herausziehe, ist, dass wir probieren müssen, versuchen, die Verbindung zu den Vereinen noch mehr zu stärken. Mhm. Die, die Funktionäre und Funktionärinnen im Frauenfußball in den Vereinen, sind zeitlich alle so am Limit. Weil viele eben daran arbeiten etc. Dass ich es schon auch als meine Verantwortung sehe, um dort eben auf der Verbandsseite gewisse Sachen anzuwerfen, gerade weil ich die andere Seite äh, kennen. Und dort können wir noch Fortschritte machen. Auch die Vereine könnten in gewissen Situationen mehr Offenheit zeigen. Aber dass sind wir vielleicht als Verband auch selber die schuld, sind gewisse Sachen so kommen. Äh, ich muss so sagen, es liegt an uns, um eben den Kontakt zu suchen, um den Austausch zu suchen. Da gibt es vielleicht Trainer oder Trainerinnen, die das ein mehr suchen oder mehr auch möchten. Oder Vereine und andere, äh, wo das gar nicht so gewünscht ist. Das ist durchaus möglich.
0: Hast Gefühl, du bist dort ähm als, als Brückenbauerin, weil du so frisch eben aus diesem ähm, Clubbetrieb kommst. Du hast bei, bei Zürich, beim FCZ, ähm, bei IBE, drei Jahre äh, in Funktion als Cheftrainerin. Du kommst wirklich so voll aus dem, dem Liga-Betrieb ähm, und, und bringst jetzt quasi so diesen neuen Schwung, diese die Frische. Es Gefühl, dort kommt, kommt dir vielleicht eine besondere Bedeutung zu.
2: Ich, ich sehe es nicht als meine Hauptaufgabe, im Sinne von ich weiß, dass es nicht andere von mir in diesem Sinne erwartet. Aber ich erwarte es schon ein Stück weit von mir, mhm. weil im Moment denke ich so, ich, ich bin immer die, die sich von der anderen Seite das gewünscht hätte. Also wer, wenn dich jetzt soll machen soll. <lacht> Darum nur gesehen ich es schon als meine Verantwortung, um dort mithelfen. Ja.
1: Also dein Traineralltag, der, du bist dort voll, äh, voll angekommen, dein Nazi-Traineralltag. Wie, wie sieht der aktuell aus? Du hast es vorhin schon gesagt, aber sehr viel versuchen wir mit internationalen Spielerinnen per Telefon, per Skype, per was auch immer zu kommunizieren. Ich meine, das ist im Moment noch viel wichtiger geworden, als es eh schon war. Äh,
2: ja und nein. Man muss natürlich sagen, dass oder wir den Luxus haben, dass unsere Spielerinnen äh, alle sehr gut betreut sind. Jetzt vielleicht im Vergleich zu, zu den jüngeren Nationalmannschaften sind unsere so guten Settings, dass eigentlich alle irgendwo Zugang zu einem Kontitrainer, zu einer Kontitrainerin oder so haben. Ähm, was sicher in der U-16-Nationalmannschaft, wenn du noch im, in der u mannschaft irgendwo spielst im Frauenfußball nicht unbedingt gehst. Ähm, durch das haben wir nicht eine Pflicht, im Sinne, dass sie unsere Hilfe brauchen. Die Vereine machen das super. Es bietet sich an, um sich alle paar Wochen vielleicht über unsere Spielphilosophie zu unterhalten. Jetzt nächste Woche haben wir mit den Spielerinnen, äh, die Woche ist schon am Ende, dann haben wir abgemacht, dass wir in Gruppen mit den Spielerinnen eine halbe Stunde über unsere Spielphilosophie, über ein paar Szenen ausgehen und zwei, drei Sachen auch wieder wegen Mindset einfach repetieren. Weil doch, wenn wir uns erst im September wieder gesehen für einen Zusammenzug sehen, dann ist es lang. Dann ist es über ein halbes Jahr, wo wir uns nicht gesehen haben. Wir müssen versuchen, einfach punktuell ähm, das reinzugeben. Wobei es uns dort wichtig ist, dass wir ihnen nicht aufdrängen. Mhm. Haben, alle diese Sachen sind freiwillig. Das ist vielleicht etwas sehr Dänisches. <lacht> Was ich aber eben auch mega spannend finde, dass es, es gibt Angebote gibt. Und es ist auch ja den Spielerinnen, die Agebote wahrzunehmen. Mhm. Ich bin am Lernen, nicht enttäuscht zu sein, wenn Angebote nicht so viel angenommen werden, wie ich denke. Aber ich hätte so viel zu zeigen, können Sie doch fragen. Und <lacht> ähm, das bin ich am Lernen im Sinne von diejenigen, die auf das Agebot zurückkommen, die sind mit einer ganz anderen Präsenz denn da. Oder die, die nachfragen, können wir zu dem und dem Thema etwas zeigen? Oder wie sieht das aus? Dann ist es ein ganz anderer Fokus, und eine andere Präsenz, einen Wille, um die Sache umzusetzen, als wenn wir sie einfach noch auf den Alltag oben drauf packen.
0: Und gut in den jetzigen Zeiten, in der ja, so Lockdown-Langweile, wo man doch erlebt Hast du vielleicht äh, noch so ein bisschen ein, ein Ass im Hinterarm, dass der gleich eben die, die Angebote gerne ähm, wahrgenommen werden? Ähm, dass man sich eben irgendwie freut um irgendwie ein bisschen Abwechslung, dass man, wenn man irgendwie mal ein äh, Team-Zoom-Chat hat oder, oder weiss ich was, einfach irgendwie ein bisschen aus dem Trott rauskommt dass ähm, die Angebote vielleicht noch fast mehr genutzt werden? Oder, ähm, was, was hast du für eine Prognose? Wie das so? mm,
2: da bin ich gespannt, dass wie die Woche wird. Aha. Das sind die ersten so Angebote, die wir in Gruppen machen, die ja. in dem Stil. Weil ich glaube, die ersten zwei, drei Wochen eben gerade alle sehr, sehr viel auch vom Verein Informationen bekommen Die, die noch studieren oder arbeiten, haben sich dort müssen umorientieren müssen. Ähm, jetzt denke ich, ist der Zeitpunkt, so Sachen anfangen gehen und dann schauen wir, wie sich das entwickelt.
0: Die meisten sind ja, glaube ich, in die Schweiz zurück. Also von, von den Nationalspielerinnen, die im Ausland tätig sind. Also ich sehe ich so Stories von, von Alicia, und Ramona, die in der Schweiz sind. Ich glaube, an maria die ist in der Schweiz. Ähm, sind die meisten also sind die wenigsten in ihren Vereinen im Ausland. Wie, wie, wie schätzt du das so, und generell etwa ein? Ich würde jetzt
2: schätzen, dass ich selten 80, 20 vielleicht. Ja. Ja. Ähm, was sicher ein bisschen in der Karte jetzt dort gespielt hat, dass wir heiko sind von dem Zusammenzug mhm. in Spanien, äh, wo wir gegen Österreich gespielt haben zweimal und eigentlich am nächsten Tag das gerade wie losgegangen ist. Sprich, die, die meisten Spielerinnen sind wie sowieso in die Schweiz gekommen. Sehr oft gehen sie noch einen Tag zu der Familie oder so, bevor sie nachher wieder ähm, ins nächste Land in dem sie fliegen oder fahren. Mhm.
0: Was jetzt gibt so im Fall der Spielerinnen, die in England tätig waren? Wahrscheinlich auch noch gute Nachrichten, dass man weiß, dass sie die nicht auf England schickt, wo ja dann noch ähm, der Blond wahnsinnig ähm, am Werk war mit Dingen seiner äh, doch eher fragwürdigen Methoden. Ähm,
2: ich glaube, sie waren zwischen wirklich noch in England, weil die Liga okay. hat ja länger
0: gespielt hat. Mhm. Haben sie noch sie haben viel
2: länger offen Ja. Mit okay. die die im Matchfenster sind
0: länger offen bei uns. Okay, aber in dem Fall sicher ähm, jetzt nicht das schlechteste, wenn sie zurück sind ähm, in der Schweiz. Ähm, und eben jetzt so der Kontakt, du siehst, äh, werden, werden wir jetzt mal so ein bisschen pro, probieren in dem Fall, ist auf sehr tiefem ähm, Level jetzt seit seit dem Mal zusammenzug Anfangs März.
2: Ja, sonst tendenziell jetzt eher zurückhaltend gewesen. Die Spielerinnen wissen, dass sie sich immer melden können, wenn, äh, wenn eben gerade spezifische Fragen sind oder wenn es etwas zum Austauschen gibt. Ich würde sagen, ich habe drei, vier Spielerinnen, die ich im engeren Austausch bin, weil sie auch individuelle physische Programme über mich im Austausch mit dem Verein haben. Der Konditrainer hat selber drei, vier so. Bei sich. denn der Nils ist immer eine gute Ansprechperson, gerade wenn es um Vertragsverlängerungen mögliche potenzielle Ligen oder Vereine, wo noch SpielerInnen suchen, geht. Er, weil er halt am meisten Kontakte hat, ist er dort auch manchmal beratend im Sinne von, was brauchst du, um eine bessere Fußballerin zu werden? Wo denkst du, findest du das? Etc. Dass er dort eher für diese Sachen eine Ansprechperson ist, summiert sich einmal schon, aber es ist nicht im Sinn von einem wir als Mannschaft würden sehr viele Einheiten machen. Das ist diese Woche zum ersten Mal. Schauen wir mal, wie viele das nächste Woche noch sind.
0: Okay. Müssen wir dann was nachher fragen nächste Woche? <lacht> wie, das, wie das Feedback? War.
2: Nein, es sind ja erwachsene Frauen. Und, ähm, die, die investieren alle so viel in das. Sie, sie, Sie spielen Fußball, weil sie möchte, die beste Spielerin werden wo sie sein mit ihren Möglichkeiten und Fähigkeiten Und ähm, Wenn wir der eine oder andere etwas mithelfen können, mit unserem Input, super. Wenn ein andere in diese Stunde möchte oder sollte ein Buch lesen zum Thema und auch eine bessere Fußballerin wird, fair enough. Kein Problem.
0: In Marbella dabei wir sie mit Marilena Wittmer und Serena Frillion zwei ibe spielerinnen die ähm, zum Nazi-Kreis gehören, wie verfolgst du so das geschehen bei IB? Wie noch ähm, erlaubt es dir deine quasi, ähm, Unparteilichkeit doch, äh, in Funktion als äh, äh, Verbandsfunktionärin? Ähm, und wie fest äh, ist gleich der Gewunder Noch da, ähm, ich meine, dä, ja, das Team verändert sich zwar schon jeden Sommer ziemlich heftig, aber äh, du kennst die, die meisten von denen, die von Nachwuchs aufgezogen und so, äh, Wie ja verfolgst du die Nazi A und eben Gelb-Schwarz in Ich
2: glaube, ich habe in der Vorrunde mehr männer spielen, gesehen als frauen spielen. <lacht> zum ersten Mal war es noch seit diesen drei Jahren. <lacht> ähm, also ich habe einen gewissen Abstand einmal gebraucht, weil es doch das war das ein und Alles für mich in diesen drei, eigentlich sind es eher dreieinhalb Jahre gewesen mit der ganzen Vorbereitung. Ähm, und dann gibt es Situationen, wo oder ich am Lernen mich dort ab und zu eher ein zurücknehme, einfach um nicht reinreden. A. B. Ähm, mir auch gar nicht zu viel Gedanken machen, weil ich viele andere Sachen habe, die ich beeinflussen kann. Ähm, aber das nicht. Und das ist nicht mehr meine Aufgabe. Sichtungen sind sicher Teil davon. Gewesen, und klar gibt es. Spielerinnen oder Staffmitglieder, die in noch ähm, Philipp Schütz zum Beispiel, der wo, wo mithilft im, im Staff-Arbeiten auch in Macklingen. Ähm, da ist logisch, dass es so gewisse Austauschsituationen auch gibt. Ähm, da gibt es Spielerinnen, sage es nazi, eben wie Marilena, wie äh, Ziraina, aber auch Carola Fassel, die eine dabei war, Nadine Ries und Leana Zaug, die so um eine Sie waren in so einem Prospect-Camp, <lacht> würde man im Hockey sagen, ähm, dabei waren wir dort Austausch mit den Spielerinnen. Insbesondere äh, gerade auch mit denen, die noch in der Spitzensport-RS waren. Mhm. Da haben wir mit der Sirena und der Thais zwei IB-Spielerinnen, die, die drin waren, zum ersten Mal Jetzt sind sie zum Glück wieder neue Anmeldungen und dort war ich noch recht am vibeln. Das auch mit den paar Nazi-Spielerinnen in den letzten Wochen. Ähm, ja, für so Projekte oder einzelne Sachen sicher näher an IB, logisch, aufgrund der Kontakten. Noch. Aber ich habe probiert, zumindest am Anfang. Jetzt bin ich wieder entspannt und, und, und freue mich, zum, zum das zu beobachten. Ja.
1: Wunderbar, sehr äh, angenehm, wunderbare erste Teil. Du sehr, wenn man auf Tour schaut, ähm, <lacht> es zieht sich einfach immer ein bisschen, weil das Thema Fußball okay, das bewegt halt einfach. Das <lacht> muss man auch diskutieren gerade in dieser Zeit, mhm. äh, wo, wo, ja, wo Fußball ein bisschen zu kurz kommt. Ich glaube, uns geht es auch noch ein bisschen gleich. Wie geht es dir eigentlich so allgemein mit dieser Situation? Ich habe vor kurzem, habe gestern oder vorgestern, die Serie auf Netflix gegründet: Sunderland, Till I die", die zweite Staffel. Und so ein bisschen mhm. Fußball, äh, wo es um den Fußballclub geht in Sunderland. Ich wirklich Ich habe wirklich ah, gespürt, wie fest mit der Fußball im Moment fällt. Wie, wie lässt du das gerade so?
2: Äh, klar fehlt mir das Matchen. Ähm, aber jetzt mit, äh, bei der Nazi-Bissch erwartest du nicht mehr so jede Woche die Matchen. Also die, die Intensität nimmt sowieso ab. Und das war vielleicht auch gar nicht so schlecht gewesen nach dieser Zeit. Jetzt. Mhm. Ich, ich vermisse den Fußball im Sinne von nicht so viel schauen können oder nicht so viel aktuell schauen können. Gleichzeitig ist es für mich die einmalige Chance, um mich selbst auch weiterzuentwickeln. Was ich sonst immer das Gefühl hatte, ich war so von außen getrieben. Dort ist noch ein Mast zum Schauen und das, das, das. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich kann mich selber auch in dieser Zeit als Trainerin weiterzuentwickeln. Ja. So, die Chance, um sich zu reflektieren, in seiner äh, Funktion, aber auch als Mensch generell. Und natürlich dann daraus auch wieder äh, hoffentlich einen Gewinn zu ziehen, für wenn es wieder losgeht. Es ja.
1: ist noch spannend, wenn man, wenn man dir so zulässt, durch ist das so immer so ein bisschen Eindruck, aber ich habe so das Gefühl, dass du hast für dich persönlich in dieser Zeit jetzt einen Wahnsinnsschritt Schritt gemacht, das nehme ich so wahr, auch irgendwie vom Geist und von, 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 von diesem Mindset. Ähm, wie, du redest, wie, wie ist es zu dem gekommen? Weißt, ist du irgendwie coacht oder ja, das ganze mentale? Wo holst du das die, die neuen Inputs her? Von wo kommen die?
2: Ähm, das Wollen gerade auch an mir selber schaffen, Sachen verbessern. Das habe ich schon immer gehabt. Aber die letzten drei Jahre war ich sehr, sehr gsi von dem Alltag. Und ich habe immer gewusst, ich möchte mir Zeit nehmen für das, um wie so einen nächsten Boost wieder machen, auch, um zu machen können, zum entscheiden, wie möchte ich eigentlich genau spielen, möchte, warum, wie möchte ich mit den Spielerinnen zusammenarbeiten, was brauche ich als nächstes, um besser zu besser werden. Und das hätten wir Oft einfach keinen Platz mehr, gehabt, weil der Alltag drüber hat. Und darum war auch das einer der Gründe, um mal einen Schritt zurück zu machen und aus dem, dem Club-Dings in dem Sinn Sinne rauszutreten. Ich kann euch noch etwas zeigen, um das ein <lacht> muss Ich muss erzählen, was ich mache, für die, die wo gesehen haben. Wir haben angefangen mal mit, äh, mit den Spielerinnen und mit IBE haben wir angefangen, so Sachen zu entwickeln, waren, so eine, eine Liste mit Punkten oder Sachen, die man möchte verbessern möchte. Und unten dran hat es wie Kleberchen oder Läberli, so wie auch immer, man kann die auch abkürzeln. Das ist zum Beispiel eines ein System, das wir mit den Spielerinnen entwickelt haben, auch als Staff, alle sich drei, Ziel Ziele gesetzt haben. Schon vor zwei, drei Jahren haben wir gestartet mit dem, was brauche ich als Mensch, oder als Trainerin, als Spielerin, zum besser werden. Und da äh, haben die Spielerinnen auch quer durch. Sachen geschrieben, von privaten Sachen, über etwas ganz Konkretes. Ich möchte den Kopfball verbessern, mhm. wie auch immer. Und wie möchte ich der kommen? Und dann hast du wieder die Chance, um dir Ziel zu setzen. Ich möchte so und so viele Punkte sammeln. Ich möchte, Was habe ich für ein Beispiel? Einer meinen Punkte ist die Energie. Der Energiehaushalt, weil wenn ich genug Energie habe für mich dann habe ich auch eine Chance, um mich wieder als Trainerin zu entwickeln. Zum Beispiel das Joggen vor der halb acht Uhr am Morgen. Punkt.
1: <lacht> das hast du
2: jetzt locker regelmässig einhalten können. Ja, <lacht> die, da, bei solchen Sachen bin ich wirklich im Moment besser unterwegs. Technisch-taktisches Wissen, die anderen Trainer reinzuschauen oder Datenbanken für gewisse Sachen erstellen oder eben auch die, die Trainerhefte vielleicht wirklich lesen und nicht nur durchfliegen. Ähm, ja, das ist die Chance im Moment, so Sachen machen. Ich hatte schon immer das Flächling für diese Sachen, immer offen. Gewesen. Und im Moment habe ich das Gefühl, ich kann richtig klebeln und vorwärts kommen.
0: <lacht> ist schon sehr BAG-konform, muss man sagen. Vor der halben <lacht> Nacht geht joggen. Das ist möglichst Antizyklisch ja, zu einem anderen. Stimmt. Ja, so, ja, stimmt. Wenn es ja. nicht mehr umgegangen ja. ist. Außer der Woche, Dero.
2: Wochenende der nicht länger, wahrscheinlich auch noch.
0: Ja, denke ich schon. Vielleicht trifft der Dero an, der hat sich nämlich selber das gleiche zwei Worte das ist ja so ich ah, bin wirklich? nicht lief, immer
1: immer am um achten Morgen mit dem Hunger und der Ament meine Runde in andere reihe ja und am um Wochenende zieht's mir ja auch wenn der mal im Wald alles schon mal angenehm so morgens früh das bis jetzt so nicht so kennt. super, das ist super. fantastisch. ja merk du hast auch diverse glaube ich, Fachliteratur Bücher gelesen und so weiter und so fort Spannend sind wir natürlich auch so ein bisschen, wie es allgemein um, um dies Fußballwissen steht. <lacht> ähm, und darum ist es jetzt Zeit für äh, das RGS Quiz. Das ist das RGS Quiz. Hier wird Fußballsachverstand gross geschrieben. Oder etwa doch nicht? Und das RGS Quiz das, ähm, besteht jetzt heute aus fünf Fragen, die ich euch gerne stellen werde. Und ähm, ich werde die vier verschiedenen Antwortmöglichkeiten vorlesen. Ich werde dann einen Countdown machen mit 3, 2, 1. Und dann sehen wir jeden von euch, was er weiß. Ich
0: glaube, äh, wir sind immer noch in Rückstand. Oder? Pardon? Wir sind immer noch in Rückstange.
1: Mittlerweile mit ist, äh, glaub, Nein, ist das Glob ausgeglichen. Nein, wir richtig? sind im Rückstand und können heute wieder ausgleichen. Ja. 3 zu 2 Gegen ist es.
2: No also, du gestehst, Marisa, der, ja. Druck
1: ist, ist ja. der Druck ist okay, up, okay. gering. Der yeah. Druck ist absolut kring. Ich würde sagen, wir starten doch mal mit der ersten Frage und schauen, was dabei rauskommt.
2: Mhm.
1: Sehr gut. Also, Frage 1. Welchen unglaublichen Hattrick schaffte Sa Saido Berainio von Stoke City zwischen dem 30. Mai und 17. Juli 2018? A. Er meldet dreimal private Insolvenz an. B. Drei Kinder von drei verschiedenen Frauen. C. Er wurde dreimal mit Alkohol am um Steuer erwischt. Oder D. Er gewann dreimal über 100.000 Pfund mit Sportwetten. Okay.
2: <lacht> okay.
1: Also 3, 2, 1. B. C. Und B ist natürlich richtig. Fantastisch.
2: Damn.
1: Ist das ein Glückstreffer gewesen? Oder? B. Das ist
2: ein Glückstreffer, nicht meine, ja. Ich glaube, Marisa
1: Leine. hat D gesagt, D wie ja. Daniel. Ah, ich habe verstanden, dass du OB. C. Sagst.
2: Nein, so ich habe C.
1: Also, oh, no. Gabo in diesem Fall ist Führung. Ja. Gabo, du hast das gewusst in dem Aber Fall. Aber
0: sehr eine ehrliche äh,
1: Gegenspielerin. Ich
2: also, das, das
1: sind
0: mit die drei Kinder gewesen, oder was? Ja, genau, die drei Kinder nee. von drei verschiedenen Frauen. Ja. Drei verschiedene Frauen war, glaube <lacht> ja,
2: <drei> <lacht> <lacht> ich, glaub, fast notwendig in diesem Zeitraum. Vor Pace.
1: <lacht> <Bei lacht> <Therapist. Ja. lacht> Oh, Dreimal 100.000 Pfund mit Sportwetten wäre für mich auch irgendwie realistisch gewesen. So, ja, aber ja, fast,
0: wieder... fast Das Gefühl gehabt, die hätte man es auch gehört. Das wäre ja auch, also wär auch nicht mehr. Der wäre natürlich nicht mehr Geschäft.
1: Ja. <lacht> Kommen wir zur zweiten Frage. Das Europa League-Spiel zwischen Düdelingen und Karabach musste im Oktober 19 unterbrochen werden. Deshalb. A. Wegen eines Wolfsrudels, das sich in der Nähe des Spielfelds befand. B. Weil ein spielen auf dem Feld kollabierte. C. Wegen einer Drohne mit einer armenischen Flagge. Oder D. Weil ein Helikopter auf dem Platz Notlanden musste. 3, 2, 1. C. Hey. Hast du C. Es C gesehen, Marisa? Auch C, ja. Das gibt es für beide Das ist korrekt. Das ist korrekt. Genau, ha. das war ist, das ist dann tatsächlich ziemlich in den Medien. Gewesen, ja. Ja. Wir gehen jetzt weiter zur dritten Frage. Viertligist Tineretul ähm, Poyana Mere aus Rumänien verlor im Herbst 2019 freiwillig ein Saisonspiel vorfe. Weshalb also absolvierten sie dieses Spiel nicht? A. Weil sie somit gegen die Klimaerwärmung protestieren wollten. B. Das halbe Team war bei Wahlen in ihrer Heimatstadt als Wahlhelfer im Einsatz. <lacht> C, sie feierten am Abend sofort den Aufstieg und waren zu verkatert für das Spiel. Oder D, weil ein Teamkamerad heiratete und das Spiel musste danach verschoben werden. A, B, C oder D? In 3, 2, 1... C. D. Das ist der Ausgleich für die Marisa. Was? Das wirklich? Ist absolut. Der, es ist die Hochzeit oh. vom Teamkamerad, der geheiratet hat. Und darum haben sie gefunden, als Geschenk <lacht> kommt. kommen. Lassen wir das Spiel <lacht> ein, drei Punkte. Das tut doch nicht so weh, weil du heiratest ja. Du ist sehr wahrscheinlich einer, der nicht so oft Glück hatte mit Beziehungen. Darum haben wir gefunden, das ist so ein riesen Highlight.
2: <lacht> <Ja. lacht> Fußball ist wichtig, aber es gibt einzelne Sachen, die wichtiger sind. Vielleicht wollten sie das einfach. Wollen.
0: Ist so, deponieren. So. Ja, das <lacht> ist eine schöne Message.
1: Also, es steht nicht. unentschieden. 3 zu 3. zwei Fragen haben wir noch. Wir kommen zur vierten Frage. Ähm, Fernsehsenden aus wie vielen Ländern sichern sich die Übertragungsrechte für die Frauenfußball-WM 2019? A. 135, B. 250, C. 75 oder D. 23? 3,
2: 2, 1.
1: A. 10. Und der Gabu geht in die Führung. Es sind tatsächlich 135. was okay. wo wow. sich die, die, die Übertragungsrecht für die Frauenfußball Fußball-WM sichern. Ja, Gabo, du gehst wieder in die Führung. Wir kommen bereits zur letzten Frage. Das ist eine Frage, wo vielleicht uns mal zu gut kommt, aus Ausnahme. Wer gründete 1898 18, die Berner Young Boys? A. Vier Gymnasiasten. B. Zwei Lehrer. C. Drei Straßenmusiker. Oder D. Ein Professor? Drei, zwei, eins. Ah. A. Ja, A ist natürlich richtig. Das hätte natürlich beide die richtig gehabt. Und somit gewinnt der Gabu. let's <lacht> <Puh. Puh. lacht> <lacht> ja. Ich bin auch wirklich aber
0: es, fokussiert, es, es, die ganze Arsch mit Fußball. Ist es Kopf Kopf der Todeslagen gebracht?
2: <lacht> Haben wir gewusst, dass die, die letzte Frage, dass es in der Uni Bern ist im Hauptgebäude? Glaube ich glaube, im Eingang mhm. innen steht das.
0: So eine Weite rein, ja. Wenn
2: man kommt, ja, rechts. Mhm. Ich hatte das Gefühl etwas dort gesehen. Hätten ja, wir was... das immerhin einen Punkt, zwar nicht der Sieg, aber es hat mir eigentlich einen Punkt ja. für eine Zeit
0: die Alma Mater, oh. zu was die
1: ja. alles feig ist. <lacht> ja, fantastisch. Die Gebrüder das auch so. Also Dem ähm, Frage, wo uns übrigens sie zur Verfügung gestellt vor äh, Quiz App Fußball Quiz App La Liga Locca. Marisa kennst du die App schon?
2: Ich muss gestehen, nein.
1: Unbedingt mal abladen für fürs nächste Quiz. Wer
2: La will, Liga La
1: Liga Locca, -Loca. Immer wieder super Fragen zu, zu, äh, fu zum Fußball und es fängt wirklich dort ab und zu ein bisschen Sie uns haben so unsere Fragen zur Verschwörung gestellt für unsere Sendung. Also an dieser Stelle ein grosses Merci. Und das war das schon gewesen, vom ersten Teil von dieser wunderbaren Interview-Geschichte mit dir, Marisa. Bei uns ist es immer so, man darf immer einen Musikwunsch äußern, wenn man bei uns <lacht> ist. Und jetzt wollen wir natürlich von dir unbedingt einen Musikwunsch hören.
2: Also etwas, das ich wirklich, wirklich gut finde. Das muss so schnell schauen, Emile. Hast du das? Ich bin im Moment auf dem Filmmusik trip Geht das auch?
1: Hans Zimmer. Oder muss ich zu fünf
2: <lacht> hier liefern?
1: <lacht> das? Nein, nein, nein.
2: Das fände ich auch geil, aber ähm, vom Hans Zimmer.
1: Tatsächlich Hans Zimmer.
2: Hans Zimmer, run free. Okay. Das ist im Moment mein Favorit. Was das
1: spielen wir mich sehr gerne.
2: Ich kann dir nicht einmal sagen, von welchem Film? Ich lasse meine wirklich einfach auf Spotify so Filmmusik. Aber der Film, der es vorkommt, habe ich nicht gesehen.
1: <lacht> okay. Aber das bringen wir natürlich sehr
0: gerne. bringen wir sehr gern. Hans Zimmer ja. mit cool. Run free. Ja, man wagt fast nicht, da Hans Zimmer große NIT äh, in den Takt zu fallen, in die zu fangen. Aber ähm, da der Song dann doch noch 5 Minuten geht, haben wir gedacht, äh, wir nehmen ihn etwas früher raus. Der Song Wunsch von Marisa Wunderlin, den wir im ersten Teil haben gehört. Und wir haben natürlich auch herausgefunden, von welchem Film das, äh, der Song ist. Es ist äh, vom legendären und ich bin mir sicher, wir haben ihn alle gesehen. Spirit, der wilde Mustang. Eine Dreamworks Produktion. <lacht> <lacht> Man kann mich natürlich sehr gut Knaller. daran
1: erinnern. Sehr wahrscheinlich muss trotzdem eingeschläfert werden oder so ja oder ja es muss... ist es nicht ist nicht der? Äh... Ja, also es gibt aber so... zwei ah es gibt noch dran anderen, der Sieb Se gibt es noch ja, ja. es okay. gibt ja diverse solche rössli Filme
0: ja, ja. Ähm, ein Rössli Film ja aber ein sehr sehr galoppierender mit dem Hans Zimmer Sound ähm, ja warte das interessante Gespräch mit der Marisa ähm, hat abgeschlossen Respektive der erste Teil. Und ähm, auch das Quiz-Duell ähm, haben wir wieder ausgeglichen. Das freut natürlich
1: uns. An dieser Stelle herzliche Gratulation, geben zum Sieg.
0: Ja, auch dir ähm, Gratulation ähm, zum Ausgleich, was wir äh, als Team in Corpore haben erreicht. Ich bin gespannt, ähm, ob wir äh, das wieder können in ein Positives, äh, auf eine positive Seite zugunsten von RGS kippen können. Die nächste Gelegenheit geht es ja am Freitag und es wird der rechte Knackmus. Ähm, wir werden am Donntag Nachmittag können mit dem Jerry Seane das ähm, Video telefonieren. Und äh, entweder der Micho oder der Brian werden sich da mit dem Jerry messen. Ich weiß nicht, ob das lang für den nächsten Punkt.
1: Es könnte, könnte doch schwierig werden, aber Jerry, doch so sehr äh, ein Fuchs ist und ich glaube, es könnte schwierig werden, dass wir dort in Führung gehen Aber ich wollte meinen Kollegen da überhaupt nicht absprechen, ich bin zuversichtlich. Ich glaube an sie und äh, zusammen sind wir stark.
0: Absolut. One team, one team. One team, one family, hey? ja? Ja, <lacht> absolut. Ja, spannend war, mit Marisa zu berichten. Und äh, es geht nicht minder spannend, dann noch weiter im zweiten Teil, wo wir dann auch so ein bisschen über äh, Frauen Fußball im Allgemeinen gerät und Frauen in Führungspositionen im Sportbereich. Ein Themengebiet, das, das ja in jüngster Vergangenheit mit der Ernennung von Florence Schelling zur Sportchefin des SCB eine neue Dynamik entfacht hat. Eine ganz erfreuliche Dynamik. Über das werden wir dann noch mit ihr reden, wenn wir den ersten Teil von Marisa ein bisschen einordnen. Wollen, so ein bisschen druf haben darauf Sehr ausführlich sind Wir haben über extrem viele verschiedene Geräte gesprochen. Und äh, ja haben viele, viele Türen aufgetan, würde ich sagen. Viele ähm, verschiedene, äh, verschiedene Richtungen, ja, Informationen zusammen ähm, genommen. Wir haben hier viel von den nazi spielerinnen in letschte Zeit vernommen. Ähm, gerade beim SRF Sport. Äh, mit denke, es äh, wird während laufender ähm, äh, Saison weniger glaub, über Frauenfußball berichtet als jetzt. Ähm, Wir konnten ein Live-Interview mit der, äh, Alicia Lehmann und der Ramona Bachmann können, äh, schauen. Äh, Anna-Maria Cernogorcevic ist auch in Live-Interview. Also ich glaube, in dieser Hinsicht hat der Lockdown äh, am Frauenfußball fast ein bisschen mehr Präsenz, ermöglicht, weil einfach nicht ähm, ständig die Nachrichten kommen mit noch Barcelona, und noch Real Madrid und noch Chelsea und noch Manchester United und auch die Aktualitäten, die heute im Herren sich ausbreiten und so, äh, den Platz des Frauenfußball besch beschneiden beschränken. So habe ich ähm, doch äh, das Gefühl, hatte, in den letzten paar Wochen äh, hat da der Schweizer Frau Fußball ein bisschen mehr an, an Gewicht zugenommen.
1: Man muss aber schon auch sagen, und das ist natürlich auch eine Frage, die wir in der zweiten DDA gestellt haben, inwiefern die Krise die auch längerfristig Einfluss nimmt jetzt auf die Entwicklung auch vom frauenfußball oder auch vom, vom, vom Sport. Ähm, ich hoffe nicht zumindest, dass das nicht jetzt halt so eine, eine kurze Erscheinung ist, von, von dem, dass die grossen Medienhäuser einfach zu wenig Content bekommen, für die sie ihre, ihre Redaktionsblende füllen können und das dann auch wieder in Vergessenheit geraten. Man muss aber auch sagen, dass zum Beispiel auch der Ramona Bachmann oder eine Alicia Lehmann mit, mit ihrer Social Media Präsenz, äh, wo ja, Alicia Lehmann jetzt gerade vor kurzem eine Million Follower Zahl gemacht hat, doch auch sehr ähm, ja, ins Rampenlicht geschossen hat und es immer so die gleichen äh, Gesichter sind. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viele dass es gibt, die über eine Million Follower haben. Ähm, trotzdem darfst du das das nicht zu grob einordnen, ähm, ja, weil du wegen dem noch lange nicht den Sport konsumierst. Habe ich ein bisschen Angst, oder?
0: Ja, aber irgendwann muss man anfangen, finde ich. Und ähm, ich finde eben schon, solche Sachen tragen am Schluss auch ähm, zur Popularität des Fußball auf dem Platz bei. Weil ich glaube, warum, warum schauen wir immer Fußball und warum ähm, schauen wir auch noch die rumänische erste Liga ähm, wenn nichts anders kommt, weil irgendwie gleiche halt noch beim Club bei Vitorul, ist noch der rechte Verteidiger, doch der, der dann mal mit dem FC Vaduz gegen FC Arold Baras gespielt hat und dann doch ist eingewechselt worden. Und ah ja genau, ähm, also einfach all die Geschichten, die man verknüpft und drum. Können wir so viel mit Fußball anfangen? Und darum kann jemand, der nicht so viel Fußball schaut, weniger mit Fußball anfangen. Ähm, und darum ich, muss man irgendwann mal anfangen, eben, dass man jetzt eine Alissa Lehmann auf der Bildfläche hat und mit dem Namen etwas anfangen kann. Sei es eben auch auf Social Media sehr aktiv, ähm, halt jede Woche oder jeden Tag besser gesagt eine neue TikTok-Story ähm, raus. Und ja, vielleicht schaut es weg wegen dem. Interessiert sich ah, okay? Ah, die sitzt am Schritten. Okay, ah ja, ah, ja, so, okay. Dann bekommst du so der Zugang. Ich glaube, irgendwann muss man anfangen und es könnte ein Weg sein, zu ähm, letztlich mehr Einschaltquote oder mehr Aufmerksamkeit für, für einen Frauenfußball Es ist ein denkbarer Weg, aber klar, es ist nicht der direkteste Weg, da gebe ich dir recht. Aber es ist ein, ein möglicher Weg, wie, wie die Beachtung kann zunehmen kann.
1: Das ist sicher auch etwas, was wir im zweiten Teil noch so vertieft, weil ich ja, darauf eingehen über den Stellenwert und die Entwicklung vom, vom fußball oder vom Frauensport äh, im Allgemeinen, es, um dort nicht viel zu viel vorweg zu nehmen, war immer noch so eine halt Diskussion, gewesen, ähm, ja, welche Voraussetzungen sind da gegeben und ja, ist, ist mehr Interesse oder ist es mehr einfach halt schon nur ja, die Möglichkeiten, die er als Frau geboten wird. Also wirklich, da könnt ihr sehr, sehr gespannt sein auf den zweiten Teil. Ähm, in diesem Gespräch hat, mir, äh, hat mich sehr, sehr, sehr interessant durch Und kein Wunder, haben wir auch dort natürlich souverän <lacht> überzogen. <lacht> er Hat absolut, äh, aber auch seine Berechtigung und finde, es darf durchaus auch länger gehen, weil das ist wirklich das Thema, das eine immens wichtig hat.
0: Was ich mir gestern äh, am Abend noch überlegt, so bei mir gehen, beim Zahnbutt und so, wenn die Gedanken einfach rotieren, genauso wie die ähm, herrlich im Ich ähm, habe ich mir folgendes Gedankenexperiment gemacht. Ich glaube, wir werden ja alle noch ziemlich lange ähm, keine Fußballstadien ähm, erleben, die gefüllt sind. Ähm, also, es fängt sicher mal an mit leeren Stadien, wo die man schon, schon mal wieder akzeptabel finden. Dann Gibt es irgendwie auch einen Moment wird's geben, wo man sukzessiv Zuschauer zulassen zu irgendwelchen Auflagen? Ich habe das Gefühl, Social Distancing das wird das Thema sein, das uns äh, wahrscheinlich wird begleiten wird, bis es Impfstoff gibt. Ähm, und darum die müssen die Abstandsregeln eingehalten werden. Es also gibt ganz neue Kapazitäten für Stadien, aber auch für Fußballplätze, Wenn du halt einen eine größere Bits hast, wenn der FC Bollingen, ähm, der du einen und der FC-Längasse kleiner, dann ähm, du die einfach rund um das Spielfeld herum, die halt zwei Meter Abstand formieren. Und dann hat äh, die FC-Längasse vielleicht eine Kapazität von, so schnell bin ich jetzt nicht im Rechnen, aber 150 und die Bolle kommt dann auf 200. Auf Anfang ist ja das ohne Möglichkeit, weil die Möglichkeit wird so rar sein so zu Match zu gehen. Weil es kommen nur man vielleicht irgendwie 2000 rein. Äh, beim, beim FC Bolligen 200. Also die Plätze werden knapp. Und darum ist das auch eine Möglichkeit ähm, für Nazi A, für die Frauenmatch. Also du willst einfach schauen, ah, wo kann ich irgendwie mal wieder ein Match schauen luege Und dann kannst du das kontingentieren. Und äh, kannst in die Wieler gehen und bist dann einer von, von den 500, wo im Vila-Park mal wieder ein bisschen live fußball mitbekommt. Ähm, und ja, ich bin extrem froh darum. Dann ist es erst, noch, erst recht noch gelb-schwarz ähm, und kannst mitnehmen mitfiebern. Also vielleicht, es ist sehr äh, abstrus, aber es ist ja alles, was wir momentan erleben, abstrus. Und wenn einem das jemand vor drei Monaten gesagt hat, hat man nur den Kopf geschüttelt. Aber vielleicht wird der recht verknappte Angebot und die immense Nachfrage, die es immer noch wird gern nach einfach der Menschen, kann sich ja nicht zuletzt auch auf eine Frau Fußball nicht Stell jetzt mal so einen Raum, die Theorie.
1: Absolut. Ja, durchaus. Weil ich finde auch das, das technische Niveau, das spielerische Niveau, das ist, das ist ja auch in der ja, TA, Frauenfußball ist das relativ gut, finde ich. Mhm. Es ist auch, äh, durchaus unterhaltsam, auch zum Zuschauen. Jetzt, weniger das Gefühl, dass wir dann plötzlich einen Zuschauerschritt von 200 Leuten bei den F-Junioren haben. <lacht> so wahnsinnig auf den Zug kannst noch fast nicht ziehen, <lacht> dass dann das Geist reinziehen kann. <lacht> Hingegen, wir können mir vorstellen, dass die auch recht Freude hätten mit 200 Zuschauern bei den F-Junioren. Allerdings, ja, wir sind gespannt. Ich hoffe durchaus, dass, die, dass, dass der ähm, allgemeine der Frauensport ähm, ein bisschen, ja größere Wichtigkeit bekommt. Und auch, vor allem, wo eine Plattform bekommt und das finde ich, ist halt einfach auch nicht so geil. Es wird viel zu wenig informiert. Und das ist das, was du vorhin auch angesprochen hat in der Zeit, wo jeder Liga-Betrieb normal läuft, ist in jedem Medienhaus eine Schweizer kein Post, keine Seitenwert über das Geschehnisse ihr Nazi von der Frauen zu reden, weil ja noch über die Bundesliga, über die Liga, 1, über, über die Premier League und dieses und jenes und eines kannst du und eigentlich quasi den Sportteil gefüllt hast und dementsprechend einfach viel zu wenig das Gewicht draufgelegt wird. Mhm. Weil halt einfach, ja, es einfach hingehen muss und wie gesagt, dort finde ich halt auch, dass, ähm, ja, dass die ganzen Plattformen dort auch die Gewichtig so ein bisschen vielleicht irgendwann so ein bisschen umschiften. Aber wer weiß, vielleicht passiert jetzt, das wie du vorhin hast gesagt, automatisch. Und das wäre ja in diesem Sport irgendwie auch zu wünschen.
0: Wir schlagen eine neue Seite auf. Und zwar kommen wir zur beliebten Rubrik.
1: Das ist der RGS Mediatipp. Ein Film, Buch, Serie oder was auch immer. Wir nehmen alles, wo irgendwie chli Zeit vertreibt.
0: Und der Mediatipp. Und drücken die Doppelte Hinsicht von Dero. Du hast sowohl Buch als auch ähm, Serie, die du uns äh, kannst empfehlen kannst. Ja, das ist,
1: Mir ist vorhin in Sinn gekommen, als ich äh, den Song habe von Marisa Ist mir eigentlich ein weiterer Medientyp in Sinn gekommen, den ich euch wärmstens empfehle. Medientyp ähm, Patrick. Ja, ist die Wahnsinn. <lacht> ähm, vielleicht habt ihr schon mal irgendwo eine Werbung gesehen. Davon ist äh, Masterclass ist, äh, eine Seite, wo ihr so Videos. Äh, Vorträge können Man muss es lösen, es kostet glaub, etwa 180 Franken äh, pro Jahr. Ist allerdings sehr interessant, weil dort so diverse Workshops gegeben werden, wie zum Beispiel der Timberland erzählt, wie er äh, Musik produziert. Ähm, Natalie Portman und Jodie Foster über das Film machen oder über das Schauspielwesen Sachen erzählen. Ähm, dann gibt es äh, vom Gordon Ramsay einen Kochkurs und eben vom Hans Zimmer, zum Beispiel, auch wie das er Musik für Filme komponiert. Also es ist wirklich sehr, sehr interessant, ähm, dort so ein bisschen die, die Masterclasses mal zu besuchen. Wir haben jetzt ein Abo geteilt, ihr könnt das Abo lösen für 190 Franken und bekommt wie zwei besser Also ich es mit jemandem teilen. Finde ich finde es noch recht spannend, ähm, dort mal so ein bisschen reinzuhören und reinzuschauen, weil man hat wirklich im Moment definitiv nicht viel Besseres zu tun. Und ich empfehle euch also Masterclass wärmstens.
0: Und wenn ihr den Vortrag von Hans Zimmer loset, dann arbeitet ihr es vielleicht sogar in die Playlist von Marisa Wunderlin. Wenn ihr dann endlich gut könnt, Musik komponieren könnt, ähm, dann werdet ihr wahrscheinlich abonniert auf Spotify von Marisa.
1: Absolut. Ja der zweite, den ich bereits im Gespräch mit der äh, Marisa kurz erwähnt habe und der sicher alle auch schon auf dem Radar hatte, ist Sunderland – Till I Die. Ähm, die zweite Staffel, die jetzt auf Netflix ist herausgekommen, die äh, ich auch wärmstens empfehlen kann, erzählen, aber man wird ehrlich gesagt auch man fährt wahnsinnig man mit Fieber bei jedem Spiel, weil du das Gefühl hast, ja, wenn der Fußball so fällt und so die, die Emotionen von den Leuten, die am Match gehen und sich so vorbereiten. Und die ja, doch schwierige Mission mit dem Aufstieg ähm, ja, von, von Ländern, die dort jetzt nicht so viel vorwegnehmen, aber man leidet dort wirklich nicht, weil der Fußball im Moment so dermaßen fällt, bist einfach auch ein bisschen Fan.
0: Ja.
1: Also wirklich eine Serie, die empfehlenswert ist in dieser Fußballlosen Zeit was ich mich sehr kann empfehlen kann, ähm, gönnt mich das.
0: Absolut, schon die erste Staffel, die noch während spielender Zeit noch, ähm, ausgestrahlt wurde. wir ähm, hat schon in die Bann gezogen und äh, würde natürlich die zweite Staffel sicher auch gerne schauen. Und noch der dritte Tipp, der ist glaub, sehr spezifisch, aber vielleicht sind ja unsere Hörer ähm, und in diesem Fall jetzt leider eben nicht Hörerinnen, weil es ist, äh, so ein, ein männerspezifischer Tipp ähm, In gleicher Situation wie du.
1: Absolut, ja. Aus gegebenem Anlass äh, ist meine äh, Gute-Nacht-Lektüre im Moment das Papa-Handbuch von äh, Dr. Robert Richter und von Ebrard Schäfer. Also, äh, ein Ratgeber für alle werdenden Väter, wo ich mich im Moment sehr intensiv äh, einlese, weil sie ja, jetzt äh, wirklich ja, ziemlich klein ansteht, dass ich, äh, dass ich da in, in Vaterschaftsurlaub gehe. Und äh, rechne ich immer damit, dass das ja, schon jetzt meine letzte Sendung ist. Wer weiß? Wir wissen es noch nicht so genau, Wir ist mir lieber offen, aber ich kann euch das Buch also am wärmsten empfehlen. Wenn ihr in nächster Zeit Vater werdet, gönnt euch das ähm, absolut lesenswert.
0: Sehr gut, also das war äh, äh, die Medietipp-Front, die Daryl ähm, kultiviert hat und ähm, euch drei Tipps mit auf den Weg gegeben Jetzt äh, machen wir weiter mit der Marisa Wunderlin und das uns der zweite Teil des Gesprächs an, den wir gestern mit ihr geführt haben.
1: RGS Homeoffice, der Talk mit Gästen, wo wir donde einfach Hause sind. Ja, der Hans Zimmer mit Run Free immer von Marisa vorher ihren Wunsch und jetzt sind wir zurück. zweiten Teil. Hans Zimmer Filmmusik, es schon wo ja, die jetzt nicht unbedingt im Alltag entspricht, sondern speziell Filmmusik hören. ist das etwas, wo dir so etwas abwechslung gibt in dem Fußballalltag.
2: Das Frucht ist wirklich, dass ich bei 90% der Fälle Filme dazu nicht gesehen habe. Das muss man wirklich auch noch sagen. Ich habe keine Ahnung von Filmen. Ähm, <lacht> ich würde mich nicht als Profi der ich im Bereich Filmmusik bezeichnen, aber das ist etwas, die, die Musik hilft mir, um mich zu konzentrieren, im Arbeiten oder Lesen oder so. Ähm, und ich habe schon oft, gerade so, bei so motivationalen Sachen, auch schon viel Filmmusik verwendet. Mhm.
1: Ich glaube, der Hans Zimmer hat, auch diverse e love songs von diversen Clubs auf der ganzen Welt komponieren. Auch ein bisschen Unfreiwillig natürlich, aber ich weiß genau, was du meinst. Ich glaube, Pirates of the Caribbean ist einer von diesen Songs, die ich über 20% der Stadien als E-Love-Song haben. Und nur einen von CD, drei oder
2: vier von der Genau, es gibt
1: noch 27 Remixe von diesem Song. Insofern ist das natürlich eine spannende Geschichte. Ja, wir wollen noch so im zweiten Teil auch so generell auf, auf, auf Fußball und vor allem halt auf Frauenfußball Frauenfussball ähm, so schauen, wie dort den der letzte Frauenfußball wo ja doch auch in den letzten Jahren riesige, riesige Schritte eigentlich gemacht hat.
2: International würde ich absolut zustimmen. Ich bin nicht sicher, ob wir in der Schweiz wirklich hineinreichen mit dem Tempo. Ähm, die mach ich, mock. Ich auch manchmal Sorgen. Ja. Aber die Gesamtentwicklung, wenn Dialog wirtschaftlich oder wenn man wir Dialog wirtschaftlich bezüglich Qualität, bezüglich natürlich auch die ganze Ausstrahlung medial etc ähm, Professionalisierung, professionalisiert, ist dort ganz viel gegangen, ja, Sehr.
1: Also, ich habe in diversen Interviews mit dir auch immer wieder den oder allgemein rund um Frau-Fußball immer wieder gelesen, das grösste Problem für den Schweizer Frau sei vor allem als das finanzielle Engagement. Ich glaube, das kann man schon ein bisschen auch so sagen, dass dort einfach zu wenig Geld auch drin steckt.
2: Ich, ich würde eher so ausholen, dass der Frau-Fußball in vielen anderen Ländern im Moment von diesen doch immensen Geldern Pre-Corona, reden wir jetzt mal, mhm. ähm, schon auch profitiert in seiner Entwicklung. Und dadurch, dass selber hat im Fußball schon auch viel Geld drin hat, international, hat man eine Chance, vielleicht im Frauenfußball die Beschleunigung durch das auch voranzutreiben. Also das Ziel muss sein, dass man nicht weitere 30, 40 Jahre warten müssen, bis man wir wirklich sagen können, zeigen, was ist das Potenzial des Frauenfußballs macht oder auch, dass das die Finanzen schon drin hat, kann man das beschleunigen. Und wenn wir dann mal XY-Millionen Spielerinnen haben, die die besten Spielerinnen werden wo möglich ist mit ihren Fähigkeiten, dann können wir wirklich schauen, ob es Machtpotenzial hat, gerade auch medial etc. Ähm, da sind wir im Moment noch weit entfernt. Also wir werden die nächsten Jahren einen weiteren Boom bezüglich der Qualität oder der Weiterentwicklung auch sehen. In der Schweiz ist gesamt kleiner, oder der ganze Fußball ist kleiner ähm, und, auch, und auch finanziell geht es sicher meint ein oder andere Club in der Schweiz nicht so ring vor der Hand wie, wie gerade England wo das ganze ja. explodiert ist mit Fernsehgelder etc. Ich sehe halt die Sachen kritisch an, wo wir in der Schweiz noch könnt besser machen ohne dass sie wahnsinnig viel Geld kostet ich ich, ich große Chance in der Zusammenarbeit zwischen Frauenabteilungen, Frauenvereinen, Männerclubs. Ähm, nehmen wir ein Beispiel: einen Verein, wo, wo die Frauen und Männer unter dem gleichen Logo laufen. Man macht bei den Männern Weiterbildungen für Trainer, interne Sachen. Und das kostet nichts, wenn man einfach das Mail noch an die Frauenabteilung weiterschickt. Und die Trainerinnen und Trainer, die Zeit haben, die meistens am arbeiten. Fair enough. Wenn jemand nicht kommen kann und wenn halt 80% nicht kommen können, dann können ihr nicht kommen. Aber die 20%, die bei der Frauenabteilung tätig sind und sich möchten weiterbilden möchten, die sollte man dort, finde ich, probieren, mehr an die Hand zu nehmen. Und das kostet nichts. Das ist ein Beispiel. Ja, dann.
1: Ähm, aber ist das schon, also, es klingt jetzt schon auch so, dass man das immer noch der Rolle der Frau im Fußball zuschreibt. Also es ist einfach schon etwas ein bedenklich, wie du sagst, dass man nicht einfach das Mail, noch an Frauenabteilung auch weiter schiebt. Ist es so einfach? Ist es, ist es das?
2: Ähm, das ist einer von der von Punkte, der wo, wo aber das ist nie böswillig Von den Männerabteilungen. Absolut nötig. Ich spüre nicht mehr, in den Bereichen, oder dort, wo ich tätig bin und wo ich auch einen engen Kontakt habe, spüre ich nicht, wir wollen euch nicht. Das überhaupt nicht. Im Gegenteil. IB uh, ist ein super Beispiel mit deren Integration, mit vielen Leuten, die für beides, für, für die Frauen nutzt und Männer tätig sind. Das ist perfekt und trotzdem kann man es noch besser nutzen. Denken wir daran, wenn man bei den Jungs im Nachwuchs einen Assistenztrainer sucht, dass es auch eine Assistenztrainerin könnte sein könnte? Mhm. Denken wir an das? Könnte nicht eine Nationalspielerin der Frauen ganz so eine gute Assistentin sein? wie ein Mann und gehen wir die aktiv an. Das ist noch das Nächste wieder. Man können nicht erwarten, dass die Prozesse, die wir aktuell haben, die für die Jungs und Männer super funktionieren, das sind nicht unbedingt die gleichen Prozesse, die für die Frauen super funktionieren. Und die Entscheidungsträger sind halt am Schluss zu 99 Prozent Männer, sagen wir 95. Und wenn wir es schaffen, dort gewisse Prozesse einfach ein bisschen anzuregen oder anders anzudenken, bin ich mir sicher, dass wir in der Schweiz nochmals einen Boost machen können. Und etwas, muss noch anhängt, es gibt schon auch immer mehr Lösungen in der Schweiz. Gerade mit den, nehmen wir den Schweizer Sport RS. Das ist ein Halbprofitum, das möglich ist in der Schweiz, indem man der sv armee mehr zusammenarbeitet. Hat alle Verbände mit der Armee Möglichkeiten haben, äh, zum sich in Sport auch professionell ähm, 100 bis je nach je nach Zeitpunkt 130 Tage pro Jahr und das sind 130 Tage Profisi pro Jahr für eine Fußballerin in der Schweiz. Das ist unhuere viel. Ähm, ja, sie kommt vielleicht nicht wahnsinnig viel Geld über in dieser Zeit, aber es ist mehr, wie sie mit dem Fußball den verdient, als sie sonst wird. Und die Sachen haben wir noch nicht geschafft. Genug gut, an die Spielerinnen herzubringen. Dass man die Möglichkeiten, die wir haben in der Schweiz so gut wie möglich ausnutzen. Sowohl von Vereinsseite als auch, jetzt gerade, das ist ein Punkt, der wo Verband, von wo Verbandseite aus muss kommen. Da oder ich mich selbstkritisch ähm, natürlich nicht mangeln. Sorry, an euch <lacht> unterbrochen halten.
0: Das Problem mit uns ist nur ein gegenseitig, aber <lacht> Signal geben, wer das die nächste Frage stellt. So darfst du darfst natürlich <lacht> immer ausreden. Dir wollen wir nicht ins Wort fallen. Ähm, Du hast vorher gesagt, du machst dir Sorgen, ob in der Schweiz der Arschluft gehalten werden kann. Doch die, die erfreuliche Entwicklung international, die Frauenfußball ähm, hat in den letzten Jahren. Ähm, wie wichtig sie in dieser Hinsicht die Teilnahme äh, von der Nationalteams an der grossen Endrunde. Jetzt gibt es Stichwort, wir haben es vorher im Quiz gehört, ähm, die WM 2019, die fantastischen ähm, Fußball wirklich hat. Spektakuläres Spiel. Ähm, wir die Massen bewegt. Hier Bern vielfach in der Beizung so gezeigt worden. 135 Länder, wo, äh, die Übertragungen sich Übertragungen gesichert haben. Wie, wie wir, wir gelernt haben. Wie, genau, wie wir <lacht> erklärt. Ähm, ja, Leider, leider, die Schweiz dort nicht dabei, ganz knapp gescheitert. Ja, Ihr Quali jetzt lang gut ausgesehen. Er, ähm, leider doch noch in die Barrage gerutscht und der Barrage Holland. Ähm, gegen Holland ähm, los. Wie wichtig aber dort, genau die Teilnahme, dass man dort präsent ist an diesen Veranstaltungen, wo ja wo wo um Welt gehen.
2: Natürlich ist es mega wichtig, weil du halt eine Chance hast zum zum Produkt in dem Sinn auch, auch einer Öffentlichkeit können zu zeigen. Und dort ist vielleicht die Besonderheit des Sport ist das, im Gegensatz zu, zu der Wirtschaft, wenn du ein Produkt hast. Ähm, wo du verkaufst, ist es eben im Sport, und in der Musik oder in der Kunst so, halt, dass je besser du das gut kennst, je mehr Spielerinnen ihr kenne, desto spannender wird es. Mhm. Je mehr Spieler ich kenne, die in der Startelf sind, desto spannender wird es, weil ich weiß doch etwas, wo ich daran kann. Also wenn man eben eine Möglichkeit hat, <lacht> endlich einmal das Gute, wenn man so nennen, an die Öffentlichkeit zu bringen, und zwar eben in einem Setting wie beim Schweizer Fernseher oder so, wo es eben du ine und dann bleibst du hängen. Und das gibst du den Leuten Chance um das Produkt kennenzulernen, um Spielerinnen kennenzulernen, um Hintergrundgeschichten zu haben etc. Und dann fängt es an zu spannend werden und plötzlich informierst du dich eben dann nachher auch selber. Im Moment sind wir nicht an dem Punkt, dass sich eine grosse Mehrheit würde von sich aus in einem Livestream ein Spiel raussuchen. Und ja, unter dem Gesicht Punkt, ist es eminent wichtig, dass wir als Schweiz mit den Spielerinnen aus der Schweiz und auch aus den Vereinen der Schweiz auch präsent sind.
1: Jetzt geht so Stichwort ähm, Begeisterungsfähigkeit. Da habe ich das Gefühl, dort als Schweizer Mensch auch hinger. Wenn so ein bisschen äh, schauen, ja, in anderen Ländern hat der Frohefußball extreme Popularität gewonnen in den letzten Jahren. Ähm, Volle Stadien zum Teil, aber eben, ich jetzt England oder Amerika, sind dort auch recht gut mit dabei. Ähm, ist es nicht zum Teil vielleicht auch, werden sie besser vermarktet oder ist es auch irgendwo ein Mentalitätsunterschied, wo man vielleicht bei uns gar nicht so, ja, wo man vielleicht gar nie erleben kann? Ich habe das Gefühl, im Männerfußball
2: sind wir ja auch eine ruhigere. Kultur, wie gewisse andere Nationen. Also das lässt sich sicher nicht absprechen. Ein Stück weit. Mit, mit all seinen Vor- und Nachteilen. Ähm, gleichzeitig die Vergleichen, die du zu sagen hast. Nehmen USA. Da die USA. Ist natürlich die Rolle der Frau im Sport das ist eine andere wie bei uns. In Europa oder insbesondere bei uns in der Schweiz. Ähm, dass du als, als Frau, als Sportlerin, kannst, einfach herzustehen und sagen, ich möchte die Beste der Welt Das ist so etwas Amerikanisches, wo, wo gerade insbesondere im Frauenfußball nichts Neues ist. Und das ist etwas, das natürlich auch dazu führt, dass es bin ihnen etwas anders aussieht. In, in England ist es für mich vor allem auch durch, durch die gesamte Entwicklung mit der Profiliga, die sie gemacht haben vor eineinhalb Jahren gemacht wird wirklich einen Boost geben. Plus, die haben aber auch Kampagnen gestartet bis ab und, und angefangen mit, mit den Rollenbildern, mit der Frau im Spitzensport. Ich zum Beispiel einen geilen Clip ich im Kopf, wo du siehst, dass Meitle wo sagen, dass sie Fußballerinnen Fußballerin werden. Möchte. Du siehst im, im, im Kindergarten irgendwie werden ein paar Jungs, und Mädels gefragt, was möchtest du später werden? Und das Meitli steht einfach mit dem Dress dort und sagt, ich möchte Profi werden, Fußballerin denke. Und wenn du dich selber beobachtest, als Zuschauer von dem Video und sogar ich, inne ich und merkst, dass in gewissen Situationen, also denkst das sind die Momente, wo ich schon selber einmal nach Es hat den Vater denn, mit ihm mit seinem Kinderweg äh, lauft und dann hat er, ähm, fragt er irgendwie jemanden, der an ihm vorbeiläuft: Und was soll es denn mal werden? Aus dem, was soll denn mal geben? Und dann sagt er: Die wird mal bei Manchester United spielen, die wird alles rocken. Und du, und du schaust das Video und denkst so: Herr, redet ihr jetzt von einem Bub? Und sogar ich, wo im Fußball tätig bin, brauche einen Moment, um zu können, dass ich Fußballerin sein möchte können lossetzen. Sie haben dort durch so provokative Sachen schon auch extrem viel können und bewegen.
1: Etwas, was du vorhin auch angesprochen hast, ist, die, ähm, Frauen in Führungspositionen in solchen, in solchen ähm, Verbänden und Vereinen, wo es bisher wenige gibt. Eine äh, im letzten Dezember äh, schon den Nachrichten <lacht> bekommen von einer der Straße, äh, beim, dem SCB, wo, wo ja. Ähm, Florian jetzt Sportchefin, nicht vom SCB, aber das ist, das ist nicht... Aber ich habe heute ein Interview gelesen mit ihr gelesen, wo, wo sie beschreibt, wie, wie, wie ja, New York Times, Boston Magazine, was auch immer, ESPN und so weiter und so fort. Alle auf sie zukommen, sie haben gesagt, hey, wir müssen ein Interview haben mit dieser Sportchefin von einem Eishockey club und das scheint noch heute einfach ein riesen Thema zu sein. Ich finde es eine super Nachricht. Ich finde es ein super, ein super Signal für den Sport im Allgemeinen. Nicht um, um die Abteilung von um Frauenabteilung zu stärken per se, sondern mhm. einfach, dass das eigentlich auch gar keine Rolle oder dass es um einen mhm. Sport geht. Wieso ist das noch heute, also ich frage mich das heute Morgen, wenn ich das lese, wieso ist das noch heute so eine riesen Sache?
2: Ich kann das nicht abschliessend ähm, beantworten, weil mir in letzter Zeit immer öfter wirklich auch die Frage stellen. Und wieder, wenn ich meine Verantwortung irgendwie probiere, Wort gerade beim Verband, da sind schon froh, dass ich mir schon die Frage stelle, habe, warum haben wir so wenig Frauen in den Funktionärs- und auch Trainerpositionen? Und das geht ein bisschen das Gleiche Ihnen, schlussendlich. Gerade wenn man weiss, dass in der Wirtschaft, in der Wirtschaft hat wir wirklich können zeigen dass die gemischten Teams ähm, erfolgreich sind. Inzwischen weiß man aus der Wirtschaft, dass gewisse Prozesse anders ablaufen müssen, wenn man das wirklich verändern möchte. Ich habe einfach das Gefühl, im Spitzensport, weil gerade Hockey und Fußball sind, sind Sportarten mit einer sehr grossen, männlichen Tradition. Und das kann man den Sportarten nicht wegnehmen. Das ist überhaupt nicht schlecht. Aber umso mehr braucht es natürlich Zeit, um diese Prozesse anzuwerfen. Es ist extrem. Ich habe irgendwo in der NC am Sonntag vor ein paar Monaten, einen Artikel im Kopf, wo sie gesagt haben, dass je männlicher dominiert die Sportart ist bezüglich der Geschichte, und das ist Hockey und Fußball, ähm, und je größer das öffentliche Interesse, je wichtiger im kulturellen Verständnis von einer Nation die Sportart ist, die zwei Faktoren führen Dazu, dass das Ungleichgewicht größer ist, oder zum anderen sagen, halt auch einfach der Weg länger ist, bis man dort ist, ähm, wo man früher oder später klein muss muss. Es muss nie, ich rede überhaupt nicht von 50-50. Ähm, aber doch so, dass die Einflüsse, dass man voneinander gegenseitig profitieren kann. Ähm, ja.
0: Wenn wir auf die Situation in der nazi zu sprechen kommen, dort ist es seit dem Sommer, als du eben dein Amt als sieben Trainerin ist abgegeben bei den acht Vereinen keine einzige Frau als, als Trainerin an der Seitenlinie, <lacht> ihre Cheftrainer-Funktion, es sind acht Männer. Ähm, das ist, jetzt, glaube Global auch vor kurzem ähm, thematisiert und sich das auch gefragt. Warum ist das so? Was, was hast du das Gefühl, Warum es selbst im Frauenfußball vielfach ähm, mehr Männer Trainer gibt als, als Frauen.
2: Ja, ich habe irgendwo einen Spruch gelesen, von, ich weiß nicht, ob er ursprünglich von Einstein ist. Sie haben ein, ein Bild von Ihnen bei Terrador, wo er irgendwie gesagt hat, dass die Definition vom Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche gibt zu tun, aber ein anderes Ergebnis zu erwarten, plötzlich. Ähm, und da geht es für mich ein das hinein, dass man seit, seit ich Spielerin war, war sagt man, uns fehlen Trainerinnen, uns fehlen Funktionärinnen und trotzdem ja. verändern wir nichts. Wir sagen einfach, sie sollen sich halt anmelden. Und, und, und dort sehe ich, also ich sehe ein paar Gründe und entsprechend muss man sich auch überlegen, was für Lösungen das es gibt. Und, mhm. ähm, wenn wir sagen, ich möchte dich ein bisschen zu begründen, sagen wir, von den, sagen wir haben 100% lizenzierte, 90% sind Männer, 10% sind Frauen im Fußball Plus, minus. Dann müssen wir doch theoretisch, wenn 10% von den lizenzierten Frauen sind, dann müssen wir doch eigentlich auch auf allen Ausbildungsstufen in den Kurs 10% Frauen haben. Plus, minus. Ob denn das 7 sind oder ob denn das 13 sind, egal. Plus, minus. Ähm, so beim Einsteigerkurs, beim untersten Kurs, können wir dort noch tiptop her. Wir übertreffen es sogar ein bisschen. Aber schon beim C-Diplom, also das, was noch I und S kräftig in dem Sinn ist, haben wir noch 5%, das ist noch, also noch halb so viel. Und jetzt, wenn wir das Diplom anschauen, das relevant ist für den das ist das A-Diplom, UFA-Diplom, dann haben wir weniger als 1%, ich glaube 0,79% der Diplomierten sind Frauen. Also, wenn nur jede hundertste Person, die das Diplom absolviert, eine Frau ist? Ich glaube, das beantwortet schon fast alles.
1: Ja, wie erwarten das... wir
2: dann, dass die Frau hierher kommt? Also die Frage ist eher, wie bringen wir die Frauen ja. in die Kurs hinein? Oder dass sie das so machen Sorry, ich habe unterbrochen.
1: Ja. Nein, ich bin dir jetzt vorgefallen. Ich habe nur mir überlegt, wie ist das? Ist, ist das wieder, um nochmal auf das, was vorhin zurückzukommen eine Frage der Be Begeisterungsfähigkeit der jungen Frauen für den, den Fußball, der uns fehlt. Oder, ja, das fängt ja schon relativ früh an. Ich sage jetzt mal, so ein der klassische Weg von Nagy, der du auf der Straße schaut und der geht dann geht nicht zum Quartierverein ähm, und vielleicht einmal die Auswahl. Und du probierst es und spielst noch 21, merkst aber, es läuft nicht und deswegen der eine Schalt kommt zu einem Trainerjob. So chli grob gesagt, mm -hmm, mm -hmm. das Interesse vom Fußball ist, ist wie viel breiter abgestützt. Fat das dort irgendwo an, dass es wie zu wenig Interessierte gibt für, für den Frauen, wirklich Frauen, die sich für einen Fußball interessieren?
2: Und du meinst, Und interessiert, interessiert außerhalb des selber Spielen, meinst du? Genau. Ja. Ähm, ich kann euch ein paar Beispiele bringen, auch über was für Sachen vielleicht eingestolpert bin, auch in diesen Kühe, so zwischen was tatsächlich auch und ich ja, habe ein oder andere wissenschaftliche Texte dazu gelesen, weil mich das beschäftigt, dass das Gefühl, sich als Frau beweisen zu müssen, ist sehr präsent in diesen Texten. Ähm, ich selber habe ein zum Beispiel im Nachwuchs, wo ich noch im Nachwuchszebi bin, bei den Frauen, hat mir mir gesagt für die u cheftrainer Cheftrainerposition, wenn wir ein Mann. es kommt für dich nur Assistent in Frage. Und das sind schon so Aussagen, wo du als junge Frau denkst ja aber wieso? Und wo du verschrickst in dem Moment, das wahrscheinlich... Ich, ich bin nicht einmal sicher, ob die Person das noch wissen dass er oder sie mir das gesagt hat. <lacht> ähm, aber für mich war das ein grosses Ding und ich musste ein paar Monate daran schnuckern und mich fragen ja, kann ich denn als Frau zu wenig laut sein? Kann ich denn... Wie kann ich Leaderin sein auf meine weibliche Art? Das ist schon auch eine Frage, wo die, die Leader, so, wie du sie kennst, das sind Männer. Also, wie kann ich lernen, auf meine Art ein Team führen? Und das ist nicht schlechter oder besser, das ist auch meine Art. Das ist für mich ein Punkt. Dann ähm, das fehlende Netzwerk. Wir Frauen haben ein schlechteres Netzwerk im Fußball. Das ist ein Stück weit uns selber geschuldet, im Sinne von, ich bin mir sicher, oder Nein, ich weiß, dass Frauen ein bisschen anders netzwerken. Wie, wie Männer auf eine andere Art und Weise. Und das ist nicht so tragisch, wenn, wenn mehr Frauen da wären. Denn dann hast du auch andere, die dich so kannst, gegenseitig aufhängen kann. Und das fehlt halt. Es gibt viele Spielerinnen gerade in der Nationalmannschaft, die, die sagen, hey, ich muss aufholen, einen Job, wenn ich meine Karriere aufhöre. Wenn eine Lara Dickenmann nächstes Sommer ihren Vertrag ausläuft, dann muss sie anfangen schaffen. arbeiten. Sie kann nicht ein Jahr, zwei, Input einem Verein anfangen, ein arbeiten und dann ihre Ausbildungen anfangen machen. Sie muss während der Karriere anfangen mit diesen Kursen. Sonst ist es Sport, sonst verlieren wir sie. Und das ist ein Unterschied zum Männerfußball. Mhm. Wenn, wenn jemand mit dem Kaliber von der Lara Dickermann aus den Männernazi aufhört, dann gibt es eine Lösung im Fußball. Und, und es muss nicht einmal unbedingt bei IB oder so, es nicht einmal unbedingt so sein wie Stevie oder so. Das gibt auch für viele andere, die jetzt nicht gerade top, top sind. Gibt es irgendwo eine, äh, eine Möglichkeit? Und dann können Sie sich in dieser Zeit weiterbilden. Die Kurs werden auch noch zahlt. Das kommt auch noch dazu. Das kann sich dann doch summieren. Die Ausgangslage ist jetzt schon ein andere. Was ähm, fällt mir noch ein? Das Seite, der Kurs ist im Fall wirklich auch etwas. Mhm. Mhm. Du, du bist allein Was gibt es für Situationen? Ähm, in vielen Kurse habe ich mich ein bisschen gefühlt, als wäre ich so das Mädchen, das man noch mitnimmt. Und das ist natürlich dann auch an dir, um dich auch anders zu positionieren. Mhm. Aber du musst dich dann fast ein bisschen verstellen als junge Frau. Und da habe ich anstrengend gefunden, jetzt ich persönlich. Oder A-Diplom, beispielsweise, du bist mit einem, in einem Kurs mit über 30 Männern. Vielleicht brauchst du ein paar Tage, bis du in der WhatsApp-Gruppe drin bist. Das ist nicht einmal ist vielleicht ein paar andere Männer auch so aber wenn du drin bist, hey, die den Jungen du 50% Bilder, die du einfach nicht möchtest sehen möchtest als Frau. Wirklich nicht. <lacht> In den whatsapp gruppen und das schon so, ah, ich, du kannst darüber lachen, wenn du Sport studiert hast und dich das schon ein bisschen gewöhnt bist. <lacht> Aber ich könnte mir vorstellen, dass die eine oder andere junge Frau dort schon auch ein bisschen mhm. schockiert ist und das einfach nicht hilft. Ja,
1: Aber vielleicht? so wie ich dich verstehe, ist es dann doch auch so ein bisschen die mangelnde Perspektive, die du als Frau im Fußball hast. Sie es jetzt als Spielerin oder als Trainerin oder als Funktionärin, wo so das, sag jetzt mal die, 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 ähm, die Freude am Fußball gar nicht erst lässt. Du findest es vielleicht zwar interessant und gehst ab und zu an ein Match, aber du spielst gar nicht mit dem Gedanken, das irgendwie weiterzuentwickeln, weil es die Perspektive als Frau, scheinbar so wie ich ihn verstehe, nicht nur in der Schweiz, sondern global, ehrlich, auch global, auch fehlt.
2: Nein wir, wir, Uf, wir, wir die eben, nein, wir würden inzwischen sogar widersprechen. Wir, mhm. wir brauchen die Frauen für den professionellen Frauenfußball. Mhm. Das ist noch verrückt. Die bis vor etwa fünf, sechs Jahren sind die Trainerinnenanzahl auf, auf internationaler Ebene ist gestiegen. Also, man hat in den Nationalmannschaften auf verschiedenen Stufen, in verschiedensten Ländern plötzlich einen höheren Anteil an Frauen gehabt. Aufgrund von gewissen Mentoring-Programmen oder wo man eben so, 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 so gerade explizit ehemalige Spielerinnen gepusht hat. Und in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren ist der Anteil wieder gesunken, weil so viel Geld, man vermutet, weil so viel Geld anfangen, kommen, dass es eben auch schon wieder spannend wird für Männer, die eigentlich gar keinen Bezug haben zum Frauenfußball. Was, was halt einfach die Macht mit sich bringt. Aber ja, was im Umkehrschluss auch wieder heißt, hey, es, es gibt die Stelle. Du kannst ja. in der Nationalliga auch in vielen Clubs nur noch Teilzeit arbeiten, wenn du eine Trainerin bist. Ähm, wenn du eine U19 trainierst, klar kannst du nicht von dem leben, aber hey, alle, nein, alle, 90%, 95% der Trainer, wo im Männerfußball tätig sind, können auch nicht davon leben. Die Frage ist eher, wie schaffen wir es, um diesen Spielerinnen, die so viel wissen, Lara hat die Champions League gewonnen. Die weiß so viel. Die fängt doch nicht an, bei einer U13 irgendwo im breiten Fußball. Und das ist nicht ein, ähm, Praxiserfahrung, braucht sie, da müssen wir nicht diskutieren. Sie oder, oder alle anderen A-Nazi-Spielerinnen. Aber sie haben nicht Zeit, um sich nachher über ein paar Jahre weiterzubilden mhm. und in dieser Zeit trotzdem Geld zu verdienen. Sie haben keine Zeit, um Geld zu verdienen. Also sie müssen direkt können, auf eine Stufe einsteigen, die spannend ist, wo du dich gefordert fühlst als angehende Trainerin. Kann man das so sagen? Ja. Mhm.
0: Der, der Ivan Alsanto, aktueller FTZ-Frauentrainer, hat ähm, mhm. vor ein paar, paar Wochen im Interview etwas Spannendes auch gesagt. Er hat gesagt: ähm, äh, Frauen, im Gegensatz zu eben den acht Männern jetzt im Nationalfußballgeschäft, a fußballgeschäft ähm, haben noch andere Rollen in Garderobe wo Männer, Trainer gehen nicht äh, jeden Augenblick in die Garderobe hinein, ähm, was Frauen näher kommen können. Und darum sagt Verhältnis, Beziehung ähm, unter einem Team ein andere. man ein etwas näher dran, ein etwas Sensorium. Ähm, ich habe eine spannende Aussage ähm, gefunden, ich habe so noch gar nicht, überlegt, Stimm, stimmst du dieser zu? Also, Gibt es auch großes Potenzial drin, das ähm, wo, wo vorhanden wäre, ähm, wo so nicht abgeliefert werden durch größere Distanznahme, wenn ein Mann äh, ein Frauenteam trainiert und eben nicht in jeder Situation äh, egal ist? Mhm,
2: ähm, also, ich schätze, Sie ein richtig cooler Tipp. Ähm, aber in dieser Hinsicht bin ich nicht mit ihm einverstanden im Sinne mhm. von, es kommt mir, nur weil ich Frau bin, nicht in den Sinn, zum, bei meinem Team mit Garderobe zu laufen mhm. oder nicht mehr. Es ist ein Vorteil im Sinne von, wenn du drei Mal geklopft hast und es hat immer noch niemand aufgemacht, dann laufst du einfach mal rein. Das stimmt. Mhm. Das kannst du vielleicht nicht als Mann. Ähm, aber dann hast du eine Assistentin oder Physio oder Goalitrainerin, Konditrainerin, was auch immer, die du dann kannst vorschicken kannst. Ähm, Garderobe gehört dem Team. Mhm. Für mich. Ähm, darum finde ich das jetzt nicht einen speziellen Punkt. Ich bin aber sicher, dass es als Frau kann ein Vorteil sein kann, dass du gewisse Eigenheiten vielleicht vom Frauensport ein bisschen besser kennst. Aber das kannst du als Mann problemlos lernen. Mhm. Ähm, ein Beispiel, wo ich gerade diskutiert habe oder gesehen habe, ich bin eine Volleyballtrainerin, die Lauren Bertolacci, die jetzt fünf Jahre nach Luzern trainiert, Volley. Und sie hat zu Nick gewechselt vor einem Jahr. Und die hat gesagt, ähm, dass sie wahrnimmt, wenn zum Beispiel mit den Männern äh, ein Smash oder etwas anschaust, dann, okay, zack, los, bam, Brett schon mal drauf, los geht's. Und nachher kannst du als Trainer kommen und sagen, okay, macht es in dieser Situation Sinn, dass du so draufklebst oder könnte man jetzt so und so? Und bei den Frauen ist eher sie erklärt, wir möchten jetzt das haben. Und dann hat sie zehn Fragen. Wie muss ich herlaufen? Wie soll ich den Arm halten, bevor man überhaupt anfangen kann? Es also ist wie, man fängt einfach an einem anderen Ende an, aber am Schluss trifft man sich am gleichen Punkt. Mhm. Und es kann von Vorteil sein, wenn du weißt, hey, meine Aufgabe ist, als Trainer oder Trainerin der Frauen tendenziell eher mal zu sagen: Hey, probier mal aus. Mhm. Leg los und dann schauen wir, wie es rauskommt. Wir arbeiten mit einem neuen System oder wir arbeiten mit etwas Neuem an. Arbeiten. Legen dann mal los, wir sammeln nachher Bilder und schauen sie miteinander an. Und wo die Männer einfach mal spielen und dann hast du vielleicht nachher immer das gleiche System wie vorher. Aber du kannst nachher auch mit den Bildern mit ihnen anschauen, hey, in dieser Situation wäre es jetzt eben gut gewesen, wenn du in diese Position gekommen wärst aus diesem und dem Grund. Und bei den Frauen ist du einfach zehn Fragen vorher und sie wollen eigentlich schon auswendig wissen, wie es geht. Es gibt nicht ein Bessere oder schlechter. Du triffst dich am gleichen Ort, aber du fängst bei nach einem äh, anderen Punkt an und das kann ein Vorteil sein als Frau, denke ich.
1: Wenn wir äh, auf Tour Uhr schauen, dann sehen wir de, de, <lacht> das Thema, das, äh, ja, das bewegt. Es ist, ist, ist mega spannend, mit dir über das zu diskutieren. Und es gibt auch mega viele Inputs, die ähm, ja, ich bis jetzt auch nicht habe wahrgenommen habe. Ich glaube, das geht unseren Hörern auch so. Ähm, trotzdem, meine Wahrnehmung ist, dass so der Frauenfußball der, der Frauensport Frauen im Allgemeinen entwickelt sich in eine gute Richtung und hilft auch im, im, im allgemeinen Sport, also auch Männersport, männer auf eine gute Art und Weise weiter. Der, der Fortschritt ist sichtbar. Wie hast du das Gefühl, dass jetzt zum Beispiel eben die Corona-Krise Einfluss nimmt auf die Entwicklung des Sports? Oder geht von ihm arbeiten? Hast du das Gefühl, das bremst das irgendwo ein bisschen aus? Schwierig. Ähm ich habe keine richtige Antwort auf das geben, weil ich will das
2: erklären. Platz meistens schon fast, weil er so viele Sachen drin hat, die ich noch gerne würde und könnte und möchte und noch besser machen und noch etc. Ähm, entsprechend hat kein keinen Platz für Sachen, die ich nicht selber entscheiden oder beeinflussen kann. <lacht> und das ist wirklich etwas, das ich nicht selber beeinflussen ich kann. Ich kann beeinflussen, was mir wichtig ist in der Zusammenarbeit mit Menschen. Ich weiß, dass ich möchte, den Fußball oder insbesondere den Frauenfußball positiv können, mitgestalten ich möchte können Menschen im Frauenfußball begleiten können oder durch den Fußball und Frauenfußball irgendwo her mitnehmen auf, eine, ja, auf ihren persönlichen Weg. Und da verändert sich null. Ob es da mehr oder weniger Geld drin ist, ob es da weniger Zuschauer oder mehr Zuschauer sind, ob es egal, total unabhängig verändert, das die Ausgangslage wie nicht für mich.
0: Etwas, wo Corona ähm, auch hat verändern oder wird wahrscheinlich verändern. Es steht momentan äh, so ein bisschen zu Debatten und es ist auch etwas, was du, Marisa, nicht äh, gross kannst, äh, bewirken kannst. Darum äh, stehst du auch <lacht> auch dem äh, ganz neutral dran. Ich bin gespannt. Ähm, auf jeden Fall ja, die Euro 2021, die der äh, fantastisch im Strumpf seid bei Quali. Ähm, vier Spiele, vier Siege mit 12 Punkten ähm, an der Tabellenspitze, mit Belgien. Ähm, sollte, Eben im äh, August 2021 ähm, stattfinden in England. Ähm, wenn man an diesem Termin wird festhalten würde, ich glaube, 7. Juli oder so geht es los, ähm, wäre es, glaube mehr oder weniger zwei Monate am Stück euro durch. Zuerst Männer, dann die Frauen. Ähm, die Und die Olympische die...
2: Spiel ist auch noch irgendwann, oder? Und
0: dann noch genau, die Olympischen <lacht> Spiele. Äh, auch Ende nicht das wahrscheinlichste Szenario. Also wird es mhm. wahrscheinlich dann ähm, ein Sommer äh, verschoben werden. Dort glücklicherweise ja, die Katar-WM, die äh, Katar -WM, wo, wo dort quasi ähm, den Platz macht, weil die schon im Winter vorher wird, äh, gespielt wer werden. Ähm, ja, was, äh, wie, wie stehst du dem gegenüber? Bist du da völlig, völlig offen? Du machtlos? Ähm, oder äh, habt ihr auch mehr Informationen? Werdet ihr ähm, da von Situ Eva versorgt mit, mit genaueren Plänen, die bestehen? Ähm, oder ja, wie, wie begegnest du dieser Situation, dass, dass ihr euch drauf und dran seid für ein Turnier zu qualifizieren, das noch gar nicht feststeht, wenn und vielleicht auch wo. Es wurde schon mal darüber diskutiert, wurde, mhm. ob es dann vielleicht in mhm. so stattfinden weil Zu ja im 21 gibt es jetzt die Euro-Finals, mhm. die ab Hauptfinale mhm. gespielt werden. Ja, wie wie begegnest du
2: dieser ähm.
0: kuriose Situation?
2: Im Moment ist einfach die Zerschiebung klar. Man aber auch das Datum oder die Chance ist groß, dass es 2022 wird sein. Aber man weiß es bis jetzt noch nicht ähm, definitiv. Die Quali wird auch schon eng. Also ich werde jetzt nicht einmal unbedingt in die, die in das Verhältnis nehmen mit den Männern, sondern oder, oder das also es ist wichtiger so. Sondern es geht wirklich auch schon darum, dass unsere eigene Quali eng ist, wenn man uns vorstellen, dass wir erst im September wieder spielen können jetzt. Ähm, Klammerbemerkung: Mit Belgien haben wir dann schon noch. Ähm, ähm, gegen Belgien haben wir jetzt noch nicht gespielt. Mhm. Sprich, ähm, wir sind gut unterwegs, aber es ist noch gar nicht buchend bis jetzt. Ähm, Belgien und Rumänien haben wir jetzt nicht können spielen oder können wir nicht spielen im Juni auch in Rumänien. Ähm, die Frage ist, oder das Ziel muss sein, dass wir mit der EM, hoffentlich mit uns, kann die Aufmerksamkeit generieren, die der Frau Fußball verdient oder auch braucht, um eben einen nächsten Schritt zu machen. Und entsprechend sollte es nicht parallel sein zu den Euro für der Männer und die Olympischen Spiele. Die Chancen sind groß, dass es 2022 ist. Und wir schauen, wie das geht mit der Planung. Die Planung auf unseren nächsten Qualispiel und entsprechend dann, wie das hinterher geschoben wird oder platziert wird.
0: Okay. Das sind doch schon mal Nachrichten, wo man so also, äh, mit auf den Weg nimmt. Ähm, ja, wir drücken euch auf Fall, äh, weiterhin ganz fest die Daumen und hoffen, dass ähm, ja, bei der, die zwei Begegnungen mit Belgien äh, so ähm, zu eurer Gunst ausgehen, dass es eben der klappt mit dem ersten Rang oder sonst halt über die Parage. Da äh, hätten wir auch noch Rechnung offen mit dieser Parage. <lacht> auf jeden Fall ja, ähm, sind wir äh, gnadenlos wir überziehen besten äh, Gottschalk-Manier. <lacht> Und, was denn das, was heute noch wieder überzogen hat. Es war äh, wahnsinnig spannend, gewesen, mit dir äh, zu reden. Wir haben auch noch Fragen bekommen via Instagram. Für die hat jetzt alle nicht gelangt. Wir entschuldigen uns. All die, die hier äh, spannende Fragen haben, haben geschickt haben. Ein Teil davon haben wir ja nicht, ähm, mit unseren Fragen irgendwie abgedeckt. Ich glaube, die verzeiht uns das. Aber merci an dieser Stelle äh, an die Hörer von RGS, die da, ähm, re sich regelmäßig beteiligt haben an Fragen. An die Marisa. Die letzte Frage ähm, die ist immer gleich bei unseren RGS Home Offices und äh, ja, sind wir gespannt, wie du die beantwortest. Und zwar weil wir eigentlich von ihm. immer von allen wissen, wenn die, äh, die ganze Situation äh, irgendwann ist, äh, vorbei ist, mal wieder Normalität eingekehrt ist. Was wirst du als allererstes machen, wenn du äh, wieder die volle, völlige Wahlfreiheit hast?
2: Ich glaube, irgendeine dicken Grillabend mit einer grösseren Gruppe äh, Freunden, ja.
1: Das absolut vernünftig.
2: <lacht> ja schon. Weitere Details soll ich ausladen. Das ist super. okay,
1: wunderbar. wunderbar. Ja, Marisa, merci vielmals. du hast dir die Zeit
2: genommen, okay.
1: mit uns zu sprechen. Es ist immer wieder schön, ja, von dir zu hören und ähm, wie gesagt, wie schon gesagt, wir drücken euch natürlich weiterhin tüme und hoffen, dass wir die bald wieder hören und bald Updates haben, wie es weitergeht bei euch. In diesem Sinne, merci viel mal und habt Sorge bleibt gesund.
2: Merci euch. Okay.
0: Dass die Marisa Wunderlin, die uns gestern am Montag ist, Rede und Antwort gestanden und das sehr sehr geduldig, obwohl sie eigentlich zum Pingpong Turnier sage ich jetzt echt mal ein äh, Wohnungsturnier. Äh, in dem jetzt mal mit ihrem äh, Mitbewohner, äh, wo sie das, äh, das, äh, das Ping-Pong-Match hat müssen absolvieren. Ähm, ja, und äh, dieser Partner der hat auf äh, grosse Geduld bewiesen, <lacht> weil wir äh, da doch relativ äh, ihre Geduld haben ähm, beansprucht. Aber ich hoffe, es hat euch ähm, spannend gedacht. ich glaube viele Einblicke gegeben in sehr, sehr viele ganz unterschiedliche äh, Richtungen, die sich dort Marisa da bewegt in ihrem beruflichen Umfeld.
1: Ja, absolut ein spannender Tag gewesen, den wir sehr haben feiern drum haben wie gesagt, der RGS hat immer Platz für eine Zeit zum Überziehen. Und für was wir auch immer noch Zeit brauchen, ist natürlich, Gabu, du weißt es, der RGS kocht. Es ist halb zwölf Zeit für die Küche. Gut Essen so schon Quarantäne und was gibt es bei dir heute?
0: Es ist zwar schon 11.54 Uhr, aber trotzdem darf ähm, der Food-Tipp natürlich nicht fehlen. Am morgen Und ähm, wir haben beide glaube ich, etwas mitgebracht, wo wir äh, unserer geschätzten Hörerschaft dürfen mit auf den Weg geben dürfen. Fangen wir an mit deinem schmaus
1: So ist es, ich bin gestern ich Mittag bereits Missionar-Fahnen Was ich gekocht habe, sind äh, Spare Ribs. Beziehungsweise die, äh, das ja von einem Barbecue, nicht wahr? Ähm, das sind sogenannte 3 2 ace rips das heisst, ähm, die werden auf 6 Stunden lang die gegart, 3 Stunden, ähm, also beziehungsweise am Abend vorher natürlich eingerieben Ingelegt, mit Gewürzmischung. Ja. Genau. Ähm, wir können sie 3 Stunden bei 120 Grad offen. Ja, wir müssen offen machen, weil der Grill einfach zu klein war. Ähm, Input transcript Wir haben sie dann so in, in, in ein Reck hineingestellt. Sie sind dann drei Stunden dort drin, gewesen, haben sie rausgenommen, also, kurz im Öpfusaftbad gedreht, ähm, aus einer Reihfolie eingepackt. Dann haben sie weitere zwei Stunden in die Ofen an. dann haben sie wieder rausgenommen, zwei Stunden später. Und haben sie dann schön lackiert mit einer Mischung aus Barbecue-Sauce und Ahornsirup. Und noch eine Stunde in Ofen an. Und dazu hat es einen sauberen, wunderbaren Coltslot gegeben. Ich habe noch dazu ein Foto auf die Story gepostet. Also, ein absoluter Gaumenschmaus ähm, Nehmt mich die Zeit, es dauert so einen Moment. Aber also, es ist ja <lacht> <für jeden lacht> dann
0: meistens am Mitternacht.
1: <lacht> genau, wenn der jetzt aufhört, wäre es für die Nacht vielleicht nachher. Allerdings würde ich euch schon empfehlen, schon mal bevor ihr äh, das schön einschreiben und massieren und so. Und dann kommt ihr das nachher auch wirklich gut.
0: Hm, mm, sehr, sehr fein und hat das wirklich auch wirklich fein ausgesehen. Du hast mir das Foto noch ähm, geschickt und äh, ich konnte hier nochmal. Mir das Mundwasser, das sich äh, zusammengezogen irgendwie versucht ihn im, im Mund zu behalten und wieder zurückzuschieben.
1: Du hast ja dafür äh, mit, mit deinem Kochtip für heute äh, den Dessertgang beschert. Quasi. Das
0: ist so. Und zwar habe ich für mich Kochtip einen äh, sehr äh, berühmten Paten ähm, organisiert. Ich, äh, ich habe Patronat von meinem Kochtipp. Und zwar ist das äh, der äh, Nikola Börgi, der mir hat, äh, auf das Rezept aufmerksam gemacht hat. Und ich lasse selber schnell zu Wort kommen. Also meine Meinung zum Bananenbrot mit Ovamodinen Crunchy Cream: Der Typ ist oben raus. Der Wölfli würde dazu sagen,
2: der ist wild klasse. Innen ist er noch leicht flüssig. Oben und schön crunchy, so wie man sein
0: Mit ein paar Bären dazu. Ich glaube, viel Fähne geht es
2: nicht mehr. Und alle, die davon probieren also deine Frau, der Nachbar, deine Kinder, Grosseltern, ich glaube, alle werden dich
0: dafür lieben und äh, wahrscheinlich auf ewig in ihrer Schuld stehen. <lacht> Darum probiert es aus. Das äh, kann ich nur so weitergeben und äh, <lacht> euch auch noch ein Herz legen. Merci vielmals, Nicola Bürgi. Ähm, das Ova Crunchy Bananenbrot, das ist also wirklich ein Traum. habe ich ähm, vor, jetzt schon ein bisschen länger Zeit, glaube ich glaube, vor zwei Wochen, habe ich das gemacht. Der wohl... Niki macht jetzt auch
1: dafür einfach keine Woche.
0: Ich denke so, ja. <lacht> das ist
1: ziemlich regelmäßig
0: Bringt das dann auch so vorbei, seine äh, Mitspieler, legt Briefkasten. Nein, äh, wirklich äh, sehr empfehlenswert, äh, wenn ihr das Dessert wenn äh, Rezept dafür wollt, entweder sucht es direkt auf Google oder schreibt uns per Direktnachricht. Nachricht Wir haben da schon die eine oder die andere hungrig zufrieden gestellt mit dem Rezept des Bananenbrot und Damit wäre eigentlich äh, der Gang eröffnet. Ich hoffe, die die Heime auch schon um das Mittag gekümmert. Es schlägt gleich 12 und äh, bimbelt und das Magenknurren im zu. Ich hoffe, bei euch gibt es irgendetwas Feines. Ähm, schreibt uns auf auf was, ähm, so, was bei euch in Bachhofen Backofen kommt, was bei euch in Grill kommt, was bei euch in die Pfanne wandert. Wir sind gespannt und äh, haben immer so offenes Ohr für euch. Schreibt uns entweder via Instagram oder äh, via Twitter oder auch per Mail rgsim at im-stadion.ch und äh, dann sind wir immer für euch da und die euch, wenn immer möglich ich glaube momentan viel viel schneller als in normalen Umständen wo doch irgendwie alle Wochenende ein Match ist wieder und dann geht die Mails zum Teil ein bisschen verloren und äh, es dauert ziemlich, bis wir antworten Momentan haben wir, Daryl, glaube ich sehr eine kurze Reaktionszeit
1: Ja, wir haben absolut genug Zeit jede Nachricht und jedes Mail und jeder Tweet von euch irgendwie, wenn möglich, mit einer guten Antwort oder eben einem passenden Rezept zu beantworten. In diesem Sinne freuen wir uns immer über Zuschriften. Und ich glaube, an dieser Stelle bleibt uns nur noch eins übrig, euch einfach einen guten zu wünschen. Schön, seid ihr dabei sein.
0: Absolut. Schaut doch wieder rein, wenn es am Freitag heisst, RGS Homeoffice, dann zur gewohnter Zeit am 3 am Nachmittag. Gast, dann unser IBE-Cheftrainer, der Jerry Seane. Habt's gut und. Bis gleich, bleibt gesund. Tschüss zusammen.
1: Ciao, ciao.